0: Всем привет! Мы начинаем наш седьмой выпуск, в котором мы будем говорить про инструменты. Мериться инструментами сегодня будут э, я, Алексей Виноградов, следующего. Меня вы уже знаете по некоторым прошлым выпускам. Также у нас в программе Сергей Отрощенков, Санкт-Петербург. Э, Сергей, ты у нас тоже уже был один раз, по-моему, да?
1: Да, я уже был, ну, знаешь, лишним не будет поприветствовать всех. Приветствуем, друзья. Я Сергей Трощенков, занимаюсь тестированием, обучением из солнечного города Санкт-Петербурга. У нас за окном, у меня за окном очень солнечно, я не знаю, как в других частях города. В общем, прекрасная погода, и стоит погулять после эфира, я думаю.
0: Так, также у нас в эфире э- Таня Зинченко. Тоже уже не в первый раз. Таня Зинченко из Голландии. Даня? Ну
2: раз тут шутка была про Питер солнечный, то у нас тоже, собственно, солнечно в Голландии, всем привет
0: Окей, и два новых гостя, которые, может быть, расскажут пару слов больше про себя, потому что они у нас еще не были Это Макс Михайлов, Санкт-Петербург
3: Да, всем привет, и в тестирование я пришел из Мира Железа То есть Более пяти лет э, занимался разработкой аппаратуры на данный момент на различных проектах, выполняя разные роли, от э, простого тестера до тест-менеджера, и вот уже год как по совместительству с Крам-мастером подрабатываю. Вот как-то так.
4: Отлично.
0: Вот, и the last but not the least. Рома Рома Шейко. Да, привет. Вот, докладчик на конференциях. И пару слов о себе. А,
5: да, мы, мы, мы выяснили с ребятами, что я, оказывается, уже не в Питере живу, а в Москве. Но в Питере я учился, в политехе. А сейчас живу в Москве, работаю в Люксофте тестировщиком. А, ну, у меня есть, да, вот я докладчик на конференциях, бывает четыре раза уже. И организую, являюсь одним из организаторов викенд-тестирования. А, Леша в прошлый раз рассказывал, Спасибо большое да. Очень Пожалуйста, рад, что меня пригласили было... Потому что я с интересом следил, слушал подкасты вот. Рад участвовать
0: э, Лично Спасибо. Пожалуйста Окей, ну начнем Про какие инструменты мы сегодня будем говорить Наверное, не знаем даже мы сами Потому что у нас тут наброс... набросан большой список В очень разном ключе И мы э, хотим начать с э, Тани
2: Понял? У меня все просто, у меня все просто, у меня один небольшой простой вопросик, все собрались рассказывать про инструменты, такие пришли и даже я открою небольшой такой э, секретик, у нас есть специальный Google Doc, куда мы все заносим, так вот там информация наверное не то, что на один подкаст, а наверное на несколько докладов. Э, но скажите мне скажите мне честно, вот все скажите честно, вы когда приходите на работу, вы что запускаете первым делом, вторым, третьим, четвертым, ну первым мы выяснили, окей, это кофемашина, тогда вторым, третьим, четвертым да. и так
0: далее. Компьютер. Включаю. И даже более того, я его обычно не выключаю. Я не знаю, насколько это распространено сейчас. У меня он уходит там в стендбай. Входит и выходит. Как-то вот совсем... Да, обычно говорят,
5: а... что так стабильнее, да.
0: Угу. Кто-нибудь Если из вас выключает, выключ...
1: выключает компьютеры? Э... Я только на время отпуска его выключаю. Окей.
2: Я каждый день выключаю, но это не ответ на мой вопрос.
1: Это инструмент, это важный инструмент, без него вообще довольно-таки тяжело, мне кажется. Так если говорить: тебе именно инструменты тестировщика? А мы вообще,
0: мы тестировщики, поэтому у нас все инструменты, которыми мы пользуемся, я считаю, их инструменты тестировщика. Я, допустим, часто начинаю. Я начинаю с мейла. Конечно, в последнее время, знаете, с мобильными телефонами мейлы приходят на телефон, поэтому этот степ я иногда скипываю, потому что я так уже пока по приходу на работу, я уже знаю, какие из важных мейлов мне пришли, но если, допустим, есть какие-то мейлы, которые я хочу спокойно ответить, вот, это то, с чего я часто начинаю.
5: Не, ну, в принципе, да, я согласен, что в начале день начинается с мейла, читаешь там… Оставляешь какой-то примерный план на сегодня, там что тебе нужно делать, там какие митинги посетить. Вот, конечно, важно. И коммуникаторы там проверить тоже, там Skype, мессенджеры, кто какие использует. Тоже там могут прийти с вечера, могут прийти там кто-то утром пришел, тебе написал. Да, это тоже важно, это тоже одно из первых, что делаешь каждый день, что я делаю каждый день, с утра.
1: А я, знаете, я вот начинаю свой день, э, прихожу, прихожу на работу. Дом, дома с утра это не считается Прихожу на работу, запускаю список своих задач Это Macromiles, macromiles.com Онлайн-список, он позволяет, конечно, и в телефоне хранить И на компьютере И пробегая сначала по этому списку задач Потому что у меня могут быть там какие-то задачи записанные Скажем так, которые мне надо сделать Даже раньше, чем я начну читать mail Потому что все равно там Какие-то срочные Вчера. еще задачи посыпятся Еще чего-то да а У меня есть задачи, которые я уже запланировал Которые надо сделать, которые я пойду и сделаю Потому что иначе я их забуду, запокаплю Но это не, не серьезно будет. Вот. И после этого, да, после этого я переключаюсь на mail, смотрю список на день, там, список на неделю какие-то вещи подвинулись, не подвинулись, вот. И после мейла я уже либо лезу в бактрекер, либо лезу сразу в какой-нибудь чат с разработчиками и спрашиваю по задачам там еще почему-то какие-то вещи уточню, ну, либо с тестировщиками. Пишешь, зала... Пишешь, привет, животные, да? Начинается... <свист> Привет, друзьявки! <свист> 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 Я добрый человек, притом разработчики толковые у нас, ребята, так что нет. Я пока еще не дошел до той степени, когда инквизиция наша все...
0: Так, ну что, давайте, знаете что? Я вижу у нас э, в, 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 в Google Docs много всяких чатиков, э, всяких э, инструментов, связанных с чатом. Хипчат, Skype скайп... Э, Начнем с них?
5: Ну, давайте.
2: А, давайте я начну, давайте я начну. Можно я, можно я? Извините. Начинаем. Я расскажу, я тут поднаписывала кучу всего про слаг. Мы его называем слаг, простите, кому это решит слух, но мы его почему-то называем слаг. А, вот, в общем-то, руководство наше довольно-таки... Непродолжительное время назад Я даже не скажу когда, может месяца два Сказала, все, мы завязываем со скайпом Переходим в Slack Все поставили Slack Slack работает, кстати Я не знаю, удобна эта фича или нет Но его можно не ставить То есть он ставится как десктопное приложение И его можно просто смотреть как веб-страничку Наши разработчики пользуются им как веб-страничка. Я себе поставила десктопное приложение. У него, как и в скайпе, вот эти вот всплывающие окошки есть на каждую информацию. Эти окошки можно тоже отключать. То есть на самом деле куча настроек. Минусы сразу, да? Нет, сначала говорят куча... все про минусы. Давайте про плюсы. Плюсы. Slack интегрируется с кучей всяких инструментов. Например, у него есть такая штука, называется channel, то есть каналы. Ты создаешь канал, и в этот канал что-то будет тебе кидать информацию. Например, у нас есть канал, который называется Critical Information. Туда SEOCLCI кидает свою информацию. То есть, например, такого плана. Deploy to такой-то сервер Instant started Deploy to сервер Finished. У нас три сервера тестировочных три сервера боевых и три предпродакшена, то есть он по каждому из этих трех все кидает сразу же. Это удобно мне, потому что я вижу, что, например, мне как тестировщику, я вижу, что начался деплой, то есть этот сервер можно пока не трогать. Даже если мне никто не сказал, извини, пожалуйста, тестировщик, можно я задеплоюсь? Я все равно это вижу в Slack. То же самое, если у нас инстанс деплой не прошел, то deploy failed, это тоже сразу видно в Slack. А, туда же, в critical information у нас а, подключен honey badger. Honey badger это такая штука, которая а, смотрит ошибки, а, ну лагирует, короче, ошибки нам туда, прямо в Slack. То есть сразу можно посмотреть а, заголовок ошибки, а, сервер, на котором она возникла, и проект. То есть у нас три проекта, Соответственно, числу серверов Можно посмотреть environment То есть, например, у нас на проекте 1 На environment production Возникла вот такая ошибка И заголовок этой ошибки По ссылке можно пройти прямо на honey badger Посмотреть там, что это за ошибка Насколько она критична, стоит ли ее заводить И так далее Туда же у нас подключена Джайра, Jira, да, мы решили ее правильно называть жира. Uh-huh. Неважно Туда же у нас подключена вот эта вот самая Джайра и туда же можно Там же можно смотреть Сразу же, то есть мне приходит плавающая окошко, если кто-то завел баг Мне не нужно лезть для этого дополнительно Там несколько раз в день И проверять, а не завел ли кто-нибудь чего-нибудь А не будет ли у нас там Я не знаю, дубликатов Или не нужно ли мне там что-то другое Читать, искать там Неважно, то есть Это значительно облегчает информацию Я сразу вижу, кто чего нашел И если кто-то Чего-то нашел в том функционале, который я сейчас копаю Я могу, в принципе, дальше не копать Потому что я вижу, что там уже люди копаются И уже что-то находят Это из плюсов Вот. Ну, Из плюсов Да, плюсов, конечно Плюсов в этом, этом, на самом деле, много Минусы общения Замена слака Скайпа Это вообще вот но это ни о чем То есть общаться там невозможно Нет, ну, общаться Возможно, но это, знаете, сделаю. напоминает Он напоминает Такое по общению Чего-то там, типа Чати, не чатики, а как-то называлось В 90-х годах ARC Вер... такое...
4: а это нет, называлось не РС, наверное, да?
2: Нет, а нет, было нет нет, после, уже после. То есть И, немножко попозже. А-а. Но я, это все равно такой чат. чатик, да. Да, такой все равно чатик, где ты можешь там обратиться к каналу, можешь обратиться к какому-нибудь отдельно пользователю, если ты там не в сети, не в этом слаке, а тебе к тебе кто-то а тебе, кто-то написал, тебе на имейл приходит сообщение с текстом этого всего. И да, я сейчас, Леша, хочу похвастаться. Мне имейлы приходят на, на мои часы, поэтому, когда мне кто-то пишет в слаке, я просто на часах могу посмотреть.
0: М? Или другие, у тебя Apple Watch? Э,
2: ну, типа, Я не знаю, если честно, ну проверну а, а, не, не, у меня, у меня на, 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 решет, на ремешочке написано Пибл.
0: А, окей. Okay. Пибл. это. чей, кто знает? Я услышал уже слово. Пибла. По-моему, Пебл, pebble, нет? Пебле. Пебле.
2: пишется Пебле.
0: Пебебле, пебл.
2: Ну, ну, они, э, короче, интегрируются. Клевый инструмент тестировщика, тоже, кстати, часы. Они интегрируются с Android, с iOS, там с чем угодно. И тебе на телефон приходят нотификации, которые тоже можно. Например, я не хочу получить. Со скайпа какие-то нотификации Я их не получаю Я хочу получать, я их получаю Ну, тоже очень удобно, например, когда-нибудь и на тренировке где-нибудь прыгаешь, прыгаешь Опачки, что-то пришло И сразу видно, что стоит идти бежать к телефону или нет ага. и, Но не очень удобно, когда спишь А вдруг кто-то решает там Лайкнуть картинку в инстаграме Но вернемся к слаку
0: Тут выяснилось, что Pebble — это Pebble, Pebble — это, Pebble, <с <с да. то есть это не Google, там, не Samsung, а вот Pebble — У меня
2: красненький да. есть. Самый
0: успешный проект стартера между прочим, тут вот пишут.
2: Да-да-да. Ага. У меня уже, у меня уже даже, кстати, последняя версия цветная, с цветным экранчиком, такая здоровская штука. Но ну, давайте к Слаку вернемся, ну. Так вот, общение вообще, ну, рядом не лежало со скайпом, и в этом вся проблема очень тяжкая. И поэтому мы...
4: Да вот все... почему?
2: <laughs> ну, потому что, что оно напоминает делает? чатик 90-х. Но вот а. Ну вот правда. Что...
0: А мне кажется, что Skype сейчас делают так, что он тоже напоминает с... чатик 90-х. Или ты не обновлялась уже три года?
2: Как это я вчера обновила Windows до, до 10? Как ты думаешь, обновляла ли я скайп? Но вопрос не в этом. А, Нет. На но... самом деле не очень удобно, просто не очень удобно в нем общаться. В нем нету каких-то у главных фич, которые есть в скайпе. Например, групповые чатики выглядят очень ущербно. Нотификации не всегда приходят. Во всяком случае, мне. Может, это тестерская карма, я не знаю. Но если кто-то тебе пишет, нотификации не всегда приходят. Групповые
0: чатики, извини, там надо создавать канал, канал отдельный. Я состою в одном... Нет,
2: каналы это каналы, это это отдельно. есть еще такая штука, называется private groups. И вот там можно создавать приватные группы на несколько человек и там уже общаться. Но опять же, все идет только чисто письменно. Звонки не осуществляются. Поэтому мы вернулись в Skype, на самом деле, и вот общение непосредственно с командой, звонки, там что-то еще, все проводится через скайп. То есть вот эти фичи скайповские, э, расшарить свой экран, например, кому-то, да, разработчику.
1: Не, на самом деле, вот я не знаю, ребят, вот кто-нибудь еще с лаком yep. пользовался? Мне любопытно. Uh-huh. Вот. Ты пользовался, да? Вот он чем-нибудь от ми- мирки RC он отличается, uh-huh. и зачем он, если было такое, вот, знаешь, старое, хорошее, доброе, uh-huh. Весьма коммуникативная, в чем тоже боты Все это настраивалось, на что можно было В принципе все завязать
0: ну, Мне кажется, что Skype, ну может быть да, как Типа мерка, но Ирка, но ИРЦ Но с HTML5 фичами ну, То есть там можно кар... Линки кидать, они сразу будут Пока будут превьюшки Показаны Можно там какие-то ну, Такие ф... 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 фаворитки Заносить отдельные сообщения Их потом проще искать Вообще-то, мне кажется, он вполне окей для общения, которое не требует голоса.
1: А есть там, может, у него какие-то ограничения на количество сообщений? Есть, да, там е- на...
0: В бесплатной есть, да, версии там, по-моему, какое-то ограниченное количество сообщений, но если, когда мы с ребятами, с украинскими достировщиками обсуждали, оно было настолько большое, что, в принципе, это было не, не так принципиально, если у тебя... Там, там, не знаю, 40, 40, 40 тысяч там, не знаю, последних сообщений он показывает, ну, я сейчас из головы взял число, но mm-hmm. было такого порядка цифра, то есть, ну, ну и норм. Проблема с, с, проблема с украинским ч... с лаком только в одном, люди заходят один раз, и, там, и потом выходят, и больше не заходят обратно, поэтому в списке, кто у тебя в чате написано, там, 200 человек, а на самом деле там сидит 10. Mm. Чалька.
1: Когда он на работе, я думаю, тут особо-то это. Если зашли, я думаю, их будут доставать, конечно. Прикольно. А слушайте, вот а для бизнеса это действительно тоже makes sense, да, имеет смысл ставить, это пробовать,
4: применять.
1: Или там у них какие-то проекты есть, скажем так, подписки там для. Бизнеса, Да-да-да, сервисы, есть, там, конечно, да. есть.
0: То есть там все без ограничений. Я не знаю, может есть какие-то еще другие примеры сервисы. В общем, я для бизнеса не пробовал. Вот. Ничего не могу сказать.
5: Ну, насколько я знаю, там есть даже какой-то сервак, ты можешь его поставить где-то внутри компании. То есть не обязательно там где-то в облаке использовать. Можно его локально установить в компании. И там не будет никакого ограничения. Но ну, единственное, там это платно уже будет. И, возможно, там какие-то дополнительные фичи. То есть, вот в Slack я не знаю, я вот работал с хипчатом немного. И в хип-чате. А там есть и возможность звонить, и видеозвонки. И интеграция там тоже с кучей систем от Твиттера до Гитхаба, там около 50-60 сервисов. Вот, там тоже есть платные возможности, есть бесплатные, там ограничения по пользователям, если я не ошибаюсь.
0: То есть это что-то типа слэка, только альтернативное, да, то есть альтернатива Skype, но со звонками.
5: Да, со звонками, то есть там есть ну, интеграция тоже с Jira, там с Confluence что в принципе ожидаем, потому что это продукт Atlasion тоже. И там есть всякие такие прикольные штуки, например, ты можешь для каждой комнаты выставлять уровень шума. То есть, например, ты там тестировщик, тебе интересно слушать там все сообщения, которые приходят в комнате тестировщиков, сообщения, которые в комнате саппорта, тебе интересно просто просматривать там, ну когда у тебя uh-huh. будет время. И ты можешь поставить там для тестировщиков ты получаешь пуш-уведомления на телефон, скажем, и экраны там какие-то, мигалки, которые привлекают внимание. А для комнаты суппортеров ты видишь просто там ну, общее число сообщений. То есть ты тем самым можешь регулировать там. Вот, мне больше интересна информация от э, чата тестировщиков.
1: Вот такая вот фича, на мой взгляд, полезная. То есть достали тебя разработчики, взял и замьютил их, да? не Ну вообще в игнор поставил. Я в
0: скайпе тоже примерно так делаю, что ставлю чаты, которые задал бы в режим на алерцов. Не только алерцов, ну да, алерцов, что они даже не показывают, что. сразу помечать. Да, помечать как прочитанное. Вот, иногда, если что, просматриваю, было ли там что-то интересное, ну так. В общем, без энтузиазма.
5: Ну видите, получается, мы приходим к выводу, что скайп во многом предоставляют такие же фичи, как вот эти вот популярные и новые, скажем так, хип-чат, Slack, и так далее. То есть во многих случаях можно пользоваться просто скайпом и жить хорошо. Uh-huh.
1: Да, либо скайпом, либо вот сейчас мы используем, например, Skype for business это Апгрейднутый линк был раньше LYNC, Ну, no, Microsoft. Сейчас это вот Skype for Business, Да, Майкрософтовское решение. Ну, то же самое, ну, позволяет делать то же самое, что, что Skype. Плюс они зачем-то в бизнес-приложение добавили все смайлики со скайпа. Не, ну зачем это понятно? Это иногда прикольно послать там смайлики. Вот, ну, тем не менее, это вот такое вот объединение получилось. Бизнес-приложение Линк с скайпом. Тоже там все, и шаринг экрана, и групповые звонки есть. Мне для
0: чатиков очень важно, чтобы оно хорошо синхронизировалось между различными девайсами. И Skype в последнее время нестабилен, скажем так. То есть, там, грубо говоря, я хочу, чтобы тел... если я с компьютера ушел на телефон куда-то в дороге, чтобы оно действительно отображало мне последние чаты, у меня, не знаю, баги это или нет, иногда приходится зайти в чат и там что-нибудь нажать один раз «Enter», для того, чтобы история там за последние пару часов такие скачалась. Ну, и там просто еще мелкие неудобные вещи. Когда там серфаешь, например, не помню уже помню, тоже с телефона. Она показывает по экрану на историю. Вот, и серфаешь наверх серф, потом перешел в другой чатик вернулся в старый, снова в конце. Можно ну да, замечалось да.
5: такое за скайпом тоже. Да. Даже даже если с разных машин используешь, там тоже бывают проблемы с приходом сообщений, с показом истории, то есть как-то это все нелогично. Ты можешь ожидать увидеть в истории какое-то сообщение, оно будет просто потеряно где-то. То То есть на одном компе оно есть, на другом нету.
0: Два года назад я могу точно сказать, что у Скайпа была такая вещь, которую они продавали как фичу, но которая очень реально меня нервировала, а именно если я посылаю сообщение кому-то, кто находится в офлайне, то оно ему доходит только как. Я потом сам ухожу в офлайн. То есть, если мы, допустим. Я в онлайне с одного до... С часу до двух, а мой собеседник в онлайне с трех до 4 вот. он не получит моего сообщения вообще. Но мне кажется, что с последними версиями это как-то пофиксено. И это был вообще кошпар, то есть я как бы посылал, посылал сообщение что, и хотел быть уверен, что оно будет доставлено, и оно, оно, он доставлял сообщение только когда оба собеседника что были...
5: Ну это пример той фичи, которая, когда убирают, всем, всем становится только
0: лучше. Правильно. Мне, мне кажется, сейчас оно уже по-другому работает, я что-то вот с, именно с этой проблемой уже очень давно не, не сталкивался.
5: Да, я тоже. Она замечала тоже, как, как у тебя. Вот, но, в принципе, хотел сказать, что вот э, эти приложения, там вот, новые, там, хипчат, там, Slack, еще есть като, э, они действительно вот рассчитаны на поддержку там разных платформ, там веб, мобильные платформы, там, десктопы обычные. То есть специально, чтобы люди были на связи, там, где бы они ни были. Но как бы другой вопрос. Интересно ли нам там, получать перед сном какие-то сообщения о человеке, который засиделся на работе, или, скажем, там работает в другом часовом поясе, или там вышел в выходные, делает какой-то релиз. Вот тоже другой вопрос. Нужна mm-hmm. ли нам доступность такая, или лучше наоборот, там, да, там отдыхать это вот корпоративное общение?
0: Это правильно, да. Но это возможно будет у нас, тема другого выпуска про то, как отключать Инструменты тестировщика
5: и медитировать.
0: Да. Вот. Ну что? Давай, Макс. Ты молчишь?
3: Да, я кнопку тестирую, поэтому чаще молчу
0: лично работает. Ну, Давай
3: про пользу и вред. Да, наверное, такая наиболее общая тема. Часто, когда говорят про инструменты или рассказывают про них, затрагивают скорее плюсы, фичи различные и прочее. Но достаточно редко ведут беседу о минусах инструментов и о вреде, то есть некоторой накапливающей такой негативной силе. И совершенно определенно можно сказать, что у любого инструмента а, есть а, некоторый вредный эффект а, И есть определенная цена, которую нужно заплатить за использование этого инструмента Даже если он бесплатный вот, то У Джеймс Баха есть а, хорошая заметка Давно написан прекрасный пример про а, современные телефоны то есть, если вспомнить там, времена лет двадцать назад, когда у всех были простые аппараты с круглыми дисками, каждый держал в голове хотя бы десяток номеров, на которые мог совершенно спокойно по памяти позвонить. То сейчас с появлением смартфонов и самых простых адресных книжек в голове уже ничего не держится. И не знаю, если у вас рядом с метро просит телефон... По той причине, что села трубка и нужно срочно куда-то позвонить, не верьте, потому что никто телефоны не помнит.
4: Интересно,
0: да. Мне кажется, есть, с другой стороны, я думаю, это может быть и плюсом, потому что, ну не знаю, зачем мне вот эти 20 номеров в голове нужны, освобождается место для других вещей.
3: Да. да, но если ты в и у тебя сел телефон на, на улице три часа ночи, то ни такси не вызовешь, ни, ни друзьям позвонишь. И...
4: Да, потому что да, есть, ну... да,
3: ну, то есть, э, на мой взгляд, э, вот при... То есть это важный момент, который нужно учитывать при выборе инструментов, да, думать о... по обратной стороне. И в любом случае при выборе инструментов чтобы человек их использовал, а не инструменты начали использовать человека, нужно останавливаться где-то на границе разума. То есть использовать инструменты только как вспомогательные вещи, а не заменяющие уже умственную деятельность, память, интеллект и прочее.
5: Ну, ну да, часто бывает так, что просто мы подаемся какой-то там, не знаю, моде или там нам рассказывать на работе, вот у нас в проекте используется такой-то инструмент, и сразу мы интересуемся, там бежим его там пробовать. Да. Но не всегда это правда, действительно, так что я соглашусь.
3: А еще вариант, когда этот инструмент платный, и побежали его быстро купили, а оказалось, что инструмент не очень хороший, но уже деньги заплатили, и ничего не остается как... Плакать
1: и использовать его. А было у кого-нибудь, кто-нибудь считал стоимость внедрения инструментов? Ну, то есть, чтобы... У меня тоже бывало такое, что... Эй, классный инструмент, давайте купим! Либо, о, классно, триал, сейчас мы его поставим. К триалу привыкаешь, потом еще за него платишь, а потом только начинаешь считать деньги, и получается, что он далеко не Копенгаген.
0: Безусловно, расходы есть и на бесплатные тулсы, причем они тоже очень большие. И даже, как вы знаете, есть фраза «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», ее можно иногда распространить и на тулус. Ну, тоже, скажем так, всегда надо думать головой. Иногда вы потратите настолько много времени, мучаясь с бесплатным тулом, э, так что настоящая, настоящая экономия не произойдет, а совсем даже наоборот вы потратите больше денег, но не э, со счета, а там рабочим трудом, чем если бы вы купили что-то, что гарантированно работает и и работает хорошо. Но, естественно, проблема в том, что даже те тулы, которые палатные, часто работают вообще не так, как хотелось бы, особенно в в нашей сложной области тестирования, да? Да. да.
5: Ребята, есть какие-нибудь примеры там? ваша работа. Не называем никакие конкретные продукты.
0: Квалити uh, центр. Yeah, это, Знаешь,
3: это трата времени, денег? <смех> это очень большая боль. Я вот м- на работу пришел, к сожалению, у нас уже было все это установлено и вот борюсь пятый год <смех> никак не могу избавиться от этого монстра. То есть корпоративные решения, тест менеджмент tool, и очень сложно доказать, что можно использовать более дешевые, более простые решения, которые будут более эффективны.
5: Ну да, вот как раз ты упомянул center мы тоже с ним работали, и ужасы в том, что он сам по себе важный довольно-таки, крупный, корпоративный, там серьезный, но в нем много каких-то там маленьких ошибок. И мы интегрировались в HP и UFT, это Unified mm-hmm. Functional Testing, и хранили там из в этом quality center, там результаты прогона тестов. И это было вдвойне все важно. Там. Это было тяжело, действительно. И yeah, yeah. приходилось много читать в интернете, там каких-то workarounds, как обойти какие-то там проблемы, всем известные, о которых там пишут там, uh... несколько тем на форуме поддержки.
4: Mm-hmm. На мой взгляд... No.
3: На мой да. взгляд, такие проблемы часто возникают, когда вопрос о решения о использовании каких-то инструментов принимается не командой, а кем-то из менеджеров, например. То есть люди, которые так только по проспектам пробежались и выбрали наугад или наиболее подходящий по денежному принципу.
0: Мне кажется, еще есть такая типичная ошибка при выборе турла: хотеть больше фичей. Я со временем пришел к тому, что идеальный тул это который умеет ровно столько, сколько тебе нужно, и ничего больше. Потому что дополнительные фичи, они ну, отвлекают, как вы знаете, там, если, кто пользуется Word, там, да, вы пользуетесь там, 1% его фичей и постоянно переключаете между вкладками. Было просто, было ну, многие, многие поэтому используют там, тот же плюс да, для того, чтобы просто быстрее работать с простыми тулами, когда тебе не нужно делать что-то сложное.
1: Да, Леш, мне действительно, знаешь, кажется, что принцип кис это simple guys, он постоянно доказывает свою применимость не только там для разработчиков, которые тоже любят в этом исследовать принцип, когда там код пишут, но и для выбора тулов. То есть, конечно, можно там овертулы какие-то поискать, там тот же uh, HP кстати, вот про последнюю версию ALM я с ней не работал, но говорят, что она стала более стабильной, менее важной <willst hu sixty> plot- <technology> uh,
0: может быть... в любом случае.
3: Насколько я знаю, как раз в uh, ALM они добавили... То есть я читал, что в более ранних версиях была эта фича, а в ALM как раз ее убрали. Это банальная возможность find and replace в тест-степах. То есть да, было. Не поверите, но теперь это все вручную. Это жизнь, нет. То есть это. Параметры. надо параметры. Ну, да, можно так. То есть там, по-моему, на уровне тест-сетов эта фича доступна, а вот уже на уровне тест-кейсов, чтобы заменить, например, там какое-то слово, предел всего теста, это уже невозможно.
1: Это жесть, это, это жестко.
3: Рекомендации кажется. на сайте HP, ребята, пишите скрипты и правьте на уровне базы данных.
0: Кто-нибудь, кстати, работал с хп Quality центром который работает не в интернет-эксплоре. Вроде бы такая версия уже есть, только в свое время, когда я просил трайл, мне ее не дали.
1: Слушай, я, я работал с кольти центром у нас тоже ну э, в тот момент только он был, uh-huh. но они тогда выпустили э, как вот клиент десктопный. Вот, Дис... Но проблема этого десктопного клиента, что он тоже... Да, новый, нет,
0: но... десктопным клиентам все понятно, это просто об, обертка по, по Explorer, по сути, да. Да. оно ничего не изменяет. А Хотелось просто универсального клиента, с который можно найти из любого другого компьютера. В общем, у меня на компьютере был установлен э, виртуальный вин- Windows только для того, чтобы заходить в Quality Center. Я считаю, это ужасно. Для меня...
5: того, есть? что а, инструменты есть? нас поработили, как говорил Макс. У нас есть
2: вопрос в чатике. Так как он шкурный для меня тоже, я вот хочу его очень сильно задать. Можно? Женя тут спрашивает, кто-то использует Test для чек-листов и тест-кейсов?
1: На одном из проектов, работая с заказчиком, да, Поделись. я использовал. ну Там э, он стоял э, на стороне заказчиков, то есть тут даже выбора инструмента с моей стороны никакого не было. Ну, вот, э, необходимо было мне писать э, чек-листы, тест-кейсы для команды тестировщиков заказчика и довольно-таки приятно по э, написанию, ну то есть по самому процессу написания мне понравились возможности формирования из них из тест-кейсов, чек-листов, каких-то тест которые необходимо прогонять. Ну, то есть это, эта возможность у нее есть. Если сравнивать... Давайте я, наверное, расскажу, чем я пользовался, чтобы можно было понять, да, тот контекст, в котором я живу. Это Quality Center, это Microsoft Test Management, это TestLink, матерь Божья, и uh-huh. это TestRail. Вот. Если брать из этих трех инструментов, ну, наверное, мне TestRail ближе всего именно вот как система управления тестами ближе всего из этих всех систем. quality центр он хорош, но он громоздкий и дорогой. Ну, на тот момент был, когда я этим еще интересовался ценами. Сейчас, конечно, они всегда говорят, пишите нам, узнайте цену. Вот. Но на тот момент он был очень дорогой. Microsoft Test Management, он э, содержит слишком много вещей, которые, как Леша заметил, да, это которые поначалу могут быть не нужны для того, чтобы работать с тест-кейсами. Если у вас разработка вся идет на... через Visual Studio, TFS, тогда да, тогда make sense использовать эту систему. тест я боюсь упоминать Суи, Он вроде хорош на маленьких проектах. Ну, были у меня проекты, на которых мы поднимали тест замечательно проводили там жизненный цикл нашего ПО, тесты все расписывали. расписывали. Но на больших проектах, там переваливая там, за 500-700 кейсов, Тест-кейсов уже становилось тяжело поддерживать. Начинались неудобства в формировании отчетов, неудобства в формировании планов. Ну, в вот, тест-трейле я с таким не столкнулся. Но это был буквально вот один проект полугодовой. Ну, поэтому вот у меня вот такой опыт его используем. То есть я к нему очень тепло отношусь. И в принципе, еще учитывая, если я не ошибаюсь, тестрел написан даже вроде на Руби, к нему можно там, соответственно, плагинчики пописать, а Руби мне нравится просто за свою концепцию. То есть Я к нему очень тепло отношусь. Вот. Может у кого-то другой опыт есть. Серег, скажи только, что с Теслинком ты прав.
5: Теслинка это сложно.
1: Ну, это. Да, это сложно. По-моему, у всех
5: тестировщиков.
1: По-моему, у всех тестировщиков возникает. Особенно, если начинаешь настраивать,
5: кастомизировать, это. Нужна целая команда, которая будет за это отвечать.
2: А как же челлендж, ребята? Как же челлендж! Вызов это же главное в нашей работе. Простите, ну,
5: хотелось бы, пить. чтобы тестирование было
0: челленджем, а не тест-линка.
1: Я с тобой полностью согласен. Ну что,
0: перейдем к настоящим пылам? А то есть мы
1: сейчас говорили, они ненастоящем?
0: Ну, конечно, мы же сказали, Да,
1: давай, Леша.
4: Леша
0: я пойду со своим секретным тулом, да, значит, сейчас все, все не смейтесь, да, и все такое. Все абсолютно, не, на самом деле, все абсолютно серьезно. Я считаю, что главный тул, не, ну, не только тестировщика, но и, там, и большинства программистов, а особенно менеджеров. Это клавиатура, и в сочетании с 10 пальцем слепым методом набора. Давайте такой микро-опросик сделаем. Среди ведущих, и ребята в чате тоже, напишите, кто умеет печатать с десятью пальцами слепую, несмотря на клавиатуру. Жас... На
3: флопове.
0: Жас... Жас... Сегодня да, но назначить на то экзамена, так что придется быстро научиться.
2: Леш, а если я скажу, что у меня на клавиатуре в принципе нет русской... русских букв, но я пишу по-русски, это сойдет за ответ?
0: Отсадец, ответ. У меня Отлично, тоже такой, да. нет русских Отлично.
2: лук. Это,
1: это, это, это еще лучше, Таня, это вообще. Okay. А я похвастаюсь, я умею и на русском и на английском слепую печатать. Не совсем стандартный 10-пальцевый метод, но все пальцы зайдут. Уберите этого мальчика <laughs> из
0: чата, уберите его! <laughs> так, я уж не знаю, чем, чем ты там нажимаешь, да? Ну ладно. <laughs> <laughs> Рома, ты скромно был.
5: Тебе... Я просто, ребят, похвастаться нечем, я печатаю как все. То есть я пробовал, конечно, проходить там уроки, которые лежали там в интернете, помню, Шахиджанян, по-моему, вот. но дальше там 10-40 упражнений я не дошел. То есть это все только в мечтах, и я вот как раз у Сереги хотел спросить, помогает ли это ему, считает ли он, что это как-то ну, ускоряет его работу.
1: Да, в принципе ускоряет, но больше ускоряет мою работу знания знаниях от Киев, скажу честно, в тех приложениях, с которыми я работаю. Это гораздо мне полезнее кажется. А так, когда пишу письма, либо бывает такая ситуация, знаешь, описываешь бак, ну, уже пон- понятно, шаги описываешь, то есть уже локализовал все, идет занесение его в баг-трекер, к тебе кто-то подходит, спрашивает, ты поворачиваешься к человеку и продолжаешь печатать еще, ну, на автомате, там, два-три предложения можно вот просто руками набить, это ну, настолько классно, когда это осознаешь, вот. ну, чтобы это так вот прям уж
0: дико помогало. Ну, я уверен, что это мне дико помогает, а вот нам в чатике написали самые частые слова и буквы, вслепую, конечно, стрелой я слово... Вы можете представить? Как... То по, по, по пробелу жмем в а остальное смотрим или как? это?
2: самые частые слова, которые ты употребляешь, когда видишь новый билд, мне кажется, это На самом деле, насчет помощи, мы, я когда пришла на свою самую-самую первую работу тестировщиком И э, наш, мой тогдашний начальник, он нам, нас собрал, у нас было три человека новых в команде Он нас собрал и сказал, так, значит так, первое, чему вы должны научиться, это Десятипальцевому слепому методу набора на двух языках, мы так на него смотрим чем Он нам говорит, чтобы переписка не мешала... А, чтобы работа, говорит, не мешала переписке личной. Вот именно так. А Хороший
0: вариант. Да.
2: Да, так что помогает, помогает.
0: Окей. Да. Okay. Uh, давайте я, чтобы не, не быть тут, нам сразу расскажу вам, как, по какому методу я проходил курс обучения десятипальцевому слепому методу. Нам какие-то рассказывают Шахиджанян и кто-то еще, еще что-то. Какие-то, знаете, еще курсы
1: ну, слушай, я вот занимался Шахиджанян, занимался был такой... Ну, это в 90-х годах стамина, такая, такое приложение. Ага, оно стамина, немножко да, другую да, да. пальцев.
0: А. В общем, ну, э, я вам могу рассказать очень простой метод и очень эффективный. Вы за две недели научитесь э, э, писать, писать слепую, потому что я уже на, на своих родственниках там проверял, работает вообще... Ну, пока работал в 100% случаев. Метод такой ну вы конечно один раз распечатайте вот, порядок клавиш и попытайтесь его просто запомнить дальше вы делаете так вы, ну, проще всего купить или клавиатуру без надписей или замазать буквы то есть если там, допустим русскому шрифту хотите учиться то просто купить клавиатуру без русских букв да? еще лучше ну, вообще клавиатуру без букв купить вот. и по бразильской системе Как поставить пальцы, да, вам придется посмотреть руководство, это займет у вас, наверное, одну минуту указательные пальцы на F и J. Я, кстати, вот сейчас я не могу сказать, что я не помню, где буквы F и J. У меня это помнят пальцы. Я кладу руки просто на клавиатуру и пальцы как-то сами сами помнят, где они располагаются. Если меня спросить, где располагается какая-то буква, мне сложно вспомнить из головы сказать. Ну вот. В общем, вы печатаете и печатаете, там пишете мейлы, чатитесь. Вот, да, первый день вам будет очень больно, вы будете работать очень медленно, но, говорю, примерно, это длится примерно две недели таких мучений, зато после этого вам больше не нужны будут ни надписи, ничего, абсолютно любая клавиатура, и вы будете печатать быстро. Честно говоря, я до этого тоже с какими-то курсами, я уже не помню, как они назывались, работал, они мне ничего, ну, я не, не смог научиться печатать слепую. Просто пальцами пробуешь, когда не попадаешь ни туда, материшься и э, бьешь на делит и ищешь, где она на самом деле. Вот Первый день очень больно, второй, наверное, тоже, но потом оно пойдет. Попробуй. Ну да,
5: немножко, немножко радикально, конечно, но я видел, что на работе там коллеги тоже пробуют заклеивать ликопластырем, например, часть букв и обходиться без них. Потом постепенно увеличиваешь, заклеиваешь все больше букв, вот такой тоже способ. Да. да,
0: это опять приводится к тому, что я не понимаю, как можно некоторые буквы слепую, а некоторые нет. То есть ты или смотришь всегда на экран, или ты смотришь на клавиатуру. А если ты поднимаешь глаза вверх и вниз, это уже, это уже не, не торт. Вот, кстати, я могу сказать,
1: что, знаешь, мне кажется, тоже очень эффективно это научиться пользоваться мумпадом слепую. Особенно, когда либо какие-то отчеты, либо еще... Ну, потому что на нумпаде, мне кажется, вот нумпад... Цифровая клавиатура. А, цифровая, да.
0: Но это, это, это еще проще, да. Цифровой клавиатуры у меня просто сейчас нету, но... Нет, э, а, ща, а, да, нет ноутбук. ноутбук есть, наверное. Да, на самом деле я пользуюсь внешней клавиатурой, я тоже могу рассказать. Это тоже один из тулзов, который я очень э, дол- давно пользуюсь, наверное, уже больше 10 лет. Это клавиатура Microsoft Natural. К сожалению, я практически не знаю альтернативных Microsoft Natural клавиатурных продуктов, которые, были, которые можно было бы сравнить, их почему-то вообще не выпускают. Может быть, Microsoft там залицензировал все это дело. Такая клавиатура, которая чуть-чуть разделена на две части, она ну, не совсем разборная, а в середине середине есть такой как бы разделитель, да, и, ну, вот мне, по крайней мере, на ней очень очень удобно, на нее очень удобно класть руки э, так, что они у меня, как сказать, не не гнутся так, что у меня начинают болеть суставы, у меня когда-то тоже лет 10 назад начали болеть суставы рук, если у кого есть такая проблема, реально попробуйте, ребята, эту клавиатуру, и у меня все сразу прошло, я уже тоже 10 лет сейчас не, не помню, чтобы у меня болели руки они более лежат, так сказать, ровно, не изгибаются вот так, как если у вас простая клавиатура.
5: Ну да, ребята, это все, наверное, слышали про туннельный синдром, вот как раз они борются с этим туннельным синдромом, мне кажется. Вот если рука принимает более натуральное положение, то удобнее печатать, меньше устает, конечно. Угу. И видел тоже вот у нас на работе, некоторые ребята пользуются и очень хвалят.
0: Плюс один.
1: Да,
5: плюс один, что называется. Подписываюсь под каждым словом.
1: Клево. А слушай, Леша, ты, конечно, классно, что на эту клавиатуру подсел, а если ее Microsoft перестанет выпускать, что делаешь?
0: Очень просто. У меня, знаете, сколько их? У меня их... Дома уже 4 штуки. Вот, потому что, да, я на работу беру потому что, ну, Не таскать ее туда-сюда я отношусь А на, на работу и там она у меня лежит Потому что ну, работатели не всегда хотят покупать То, что именно мне, мне нравится ну, Мне это все равно Я свой. я лучше буду Куплю одну свою, чем буду мучиться Месяцами с клавиатурой Которая мне неудобна вот, поэтому у меня есть запас. Не, они не, безусловно, они не перестанут ее выпускать. Она, хотя она уже не обновлялась уже, не знаю, она тоже лет 5, она там, последняя модель. Вот, ну, нормально, работает и работает.
5: Это ну, как вот. расходный
1: материал для тебя, короче. Окей.
0: Okay, теперь я уступлю. Не знаю, Сергей, Сергей, ты у нас ничего еще. Не внес?
1: Да, я все тут сидел, поддакивал, поддакивал. Я, знаете, наверное. Давайте расскажу про такую вещь, как полезный плагинчик для хрома Postman, которым пользуюсь. Это плагин, который позволяет вам, по сути, отправлять HTTP-реквесты, запросы к вашему сайту. Вот. Он бесплатный, устанавливается буквально в несколько кликов через магазин через магазин приложений хрома. Ставится, запускается. Туда же можно там создать свою учетную запись, либо можно залогиниться через Google+. Ну, вот. И раз, работа с ним довольно-таки простая. Вбивайте адрес, вбивайте URL, на который вы хотите отправить запрос, выбираете тип запроса и посылаете. Ну, вот. Можно делать разные составные запросы. Там пост, например, JSON куда-нибудь послать, куда вы хотите. Проверить ответы от приложения. что вот. это что-то на
0: SOAP UI похоже? Или я э, сейчас неправильно себе представляю? Mm-hmm.
1: Ну, слушай, ну, утрированно можно сказать, да, чем-то похоже, но не такая громоздкая. А-а-а. Не такая громоздкая. Mm-hmm. Ну, вот смотри, например, если тебе надо потестировать какой-нибудь RESTful mm-hmm. API, то тестировать через SOAP UI довольно-таки можно, но мне кажется, это потребует
0: mm-hmm. много лишних... Ну, честно лишних, говоря, да, я никогда не, простые реквесты не э, тестировал SOAP UI. Может я даже давно не тестировал Простые реквесты вообще Ну смотри,
1: у меня, например, была задача да, У нас веб-приложение развернутое в Azure И внутренняя система мониторинга Этого приложения тоже Azure mm-hmm. вот, И у нас приложение при Пингах Этим системой мониторинга она, Приложение бросало exception, что там пустое тело хед послано на определенную страницу ну, тестировать это в SOAP UI, ну, после mm-hmm. фикса, да, мне mm-hmm. кажется... Зачем, если можно просто выбрать HTTP mm-hmm. с пустым хедом, послать через этот плагинчик да, и сразу... Я,
0: знаешь, будет. я с удовольствием твоим плагинчиком воспользуюсь и его посмотрю.
1: Серег,
5: Спасибо. там еще есть функция записи запросов, как я понял, их воспроизведение, но не знаю насчет того, что она платная, не платная. Пользовался ей в постмане?
1: А, платной, платной я не пользовался, нет. Mm-hmm. Функции записи воспроизведения я обычно пользуюсь джеметером, из него уже выдираю и смотрю.
5: Mm-hmm. А, то есть ты и это не только для там, нагрузочного тестирования, ты еще...
1: не, не только, да, как, как это, знаешь, там выставляешь, по сути, выставляешь прокси, выбираешь, лёж, ну, выполняешь действия, у тебя работая все через g все эти пишутся реквесты, дальше уже с ними можно работать. Мне, по крайней мере, я не, я не могу сказать, что это самое простое решение, но пока я живу в этом. Может быть, кто-то в чате, либо в комментариях потом посоветует другие решения, либо у тебя, может, Ром, есть какие-то решения для
5: этого а на самом деле как раз у нас недавно был викинг тестинг про api тестирование вот как раз я смотрел фидлер есть толза для тоже но это скорее как прокси, который позволяет через себя пропускать http записывать их и потом воспроизводить тоже но я так понимаю джеметры тоже можно использовать для того чтобы записывать там воспроизводить вот на основе этого и происходит да, нагрузочное да, да. тестирование
1: да, по сути, вот суть же суть метра такая, что он записывает, ну, либо записывает, либо ты ему скармливаешь определенного типа реквеста, оборачивая, может быть, в какую-то дополнительную логику, где-то вводя параметры, где-то там что-то подгружая с файла, и указывать тот профиль нагрузки, который тебе нужен. Но это совсем так, знаешь, если по верхам о нем говорить.
5: Ну, это, знаешь, такой классический инструмент для IP-тестирования, я думаю, и там да. очень, очень хорошая туза, на мой взгляд, и популярная. SOP.UI, вот я тоже прочитал про него, там пишут, что тяжело довольно-таки настроить, вот, поднять это окружение, и сама по себе очень такая интересная и богатая по фичам ну, утилита, или то инструмент, но гораздо проще то вот, действительно использовать там Postman
1: для каких-то там ежедневных задач. Да, ну, я думаю, SOP.UI есть смысл использовать я его использовал, сейчас я попробую вспомнить ну, Лет 5, наверное, назад У меня была задача тестировать именно Soap сервис. Вот, тогда мои познания вообще в тестировании API Они были да, они не сильно большие, я думаю Если сравнивать там, с, глубики, с глубокими Экспертами Ну, Были поверхностные, тогда мне это помогло вот, Но после этого, действительно, для простых Каких-то запросов вот, Я остановился сейчас на плагине для Хрома Плюс его в чем? В отличие От каких-то приложений, да, которые надо Инсталлить то, что Chrome поставить, например, на окружении заказчика Либо он там уже стоит И добавить туда плагин uh-huh. Не такая большая проблема, как установить туда Какой-то дополнительный тул Чтобы что-то проверить в том окружении которому ты не можешь достучаться со своего рабочего места
5: Ну да, это как раз вот к тому разговору о Word и отпаде, То, что не всегда там много фич, это хорошо
0: У меня есть еще инструменты Я... Давайте такой классический инструмент тестировщика Это тул для удобного снятия скриншотов ну, Джинк? мне я, я, я пользуюсь не джинком, я пользуюсь Скичем. Скич раньше это была самостоятельная контора. Э, вот Я в какой-то выпуске уже, по-моему, говорил, что когда я купил Evernote, они немножко стали похуже, даже сильно похуже. Но ну, вот, ну, сейчас как-то тоже, ну, все-таки все еще работает. Эм, он есть и для Mac, э, и для Windows. Но я в основном работаю все равно только с Mac. Поэтому меня только интересуют только тулами, которые на Mac работают. И он действительно позволяет быстро снять скриншот. И э, методом drag-and-drop э, вбросить его во многие там, важные программы. Но в основном это какие-то там просто окна, допустим, окна Jira или других по-трекеров сразу... В, то поле, в поле загрузить файл. То есть, получается, там буквально у меня скрин- скриншот на скриншот уходит секунд 5, наверное, максимум. И он уже приоттачен к багу. Вот. Какой ваш любимый скриншот? Был? Я думаю, это, этим, этим все из вас, по крайней мере, пользуюсь. Слушайте... У,
2: меня у, меня та... у меня два. У меня два. У меня два. Не, ну самый мой любимый это, конечно, джинг. Ну это я всем рассказываю, просто, ну может быть самое любимая, а может то, что это уже такая зона комфорта, а, потому что на Джинк я подсела, еще будучи начинающим тестировщиком это собственно наверное первый тул в принципе, который я начала использовать для тестирования, то есть uh, тогда у Джинга тогда было побольше фич, а потом когда <кх-> ввели платную версию у Джинга, там много чего урезали. Например, раньше он мог делать скрин всего, всего экрана, то есть не только видимой части, а вообще все, что есть у тебя. Вот, но это урезали. Что мне в Джинге нравится, это, во-первых, то, что скриншот делается довольно-таки быстро, и там есть основные инструменты для того, чтобы отметить, что именно неправильно. То есть там есть стрелочки, которыми ты можешь показать вот сюда смотреть, там есть обводочки всяческие, которые можно цветом выделять разным. И есть подсветка такая ненавязчивая какого-нибудь текста или элемента. То есть это все resizable, в любое время это все удаляется. Uh-huh. До сохранения, естественно.
0: Скич это, конечно, тоже может. Скич тоже может.
2: Ну, я почитала ой, послушала про твой скич. Конечно, круто, что он сразу сразу же и пулит в какой-то бактрек то конечно супер вот. Mm-hmm. А, с другой стороны, чем мне еще нравится Джинк, он может картинки сохранять а, Как куда-то То есть давать тебе коротенькую ссылочку Так и тебе на компьютер mm-hmm. То есть если тебе нужна ссылочка Кому-то кинуть быстренько в чатике Ты можешь это сделать, если тебе нужно на компьютере там а, В Джайру тоже занести Чтобы было видно красиво наглядно Ты можешь то же самое сделать
0: это а. тоже делать
2: Так, тихо-тихо
4: Не
0: Правда у него шортлинг Да, он это на самом деле там не шортлинка, а он такой у них длинный там Evernote и... на полстранице. В Джинге действительно короткий линк? Или...
2: Ну, он называется screenshot.com и дальше там несколько букв. То есть...
0: А, несколько букв.
1: Слушайте, ребята, а вот эти вот инструменты, они никуда, эти скриншоты, которые вы делаете, не пуляют. Откуда эти скриншоты могут быть?
0: Да, скич с Evernote связан, то есть это можно отключить. Ну, в принципе, это с другой стороны фича, не знаю, потому что действительно тоже можно в несколько кликов получить линк на картинку, которая запложена к ним сервис.
2: Если ты боишься, то ты джинги можешь просто себе все ставить сразу на ноутбук, на компьютер. Ну, я так понял, ты возник. сказала,
0: Таня, ты сказала, что видимо часть экрана, ты имела в виду, наверное, когда несколько мониторов, да, что сразу. Нет, дел...
2: когда у тебя есть большой, 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 большое окно, то есть его надо скроллить вниз. Раньше
4: Джинг могла это делать, да, а сейчас нет. Поэтому
2: сейчас я стала для этого использовать осом awesome скриншот. Но подожди, я еще не дошла. Я же еще не рассказала про видео. Джинги же еще видео умеет делать. Он еще умеет делать видео до 5 минут сейчас. Раньше было до 10, но потом урезали засранцы. Притом он может просто делать видео, он может делать видео со звуком. То есть ты можешь еще и комментировать в прямом эфире все, что делаешь. Uh-huh. Вот. И. Еще есть такая клевая штука. Spot on Mouse называется, которая показывать прямому, по которой показывает, что ты делаешь. То есть ты нажимаешь кнопочку мыши, он показывает Нажата кнопочка мыши. Ну прям пишет на экранчике. Нажимаешь там на клавиатуре кнопочку, он показывает, что ты нажимаешь кнопочку на клавиатуре. То есть если иногда бывает тогда, что мы жмем, жмем на какую-то кнопку на экране ничего не происходит. Если ты делаешь видео, то <свы> на видео тоже ничего не происходит, потому что у тебя мышка просто никуда не двигается. Поэтому иногда я комбинирую джинк и вот этот с маус для того, чтобы показать более наглядно, что, что я делаю на экранчике, вот. Но плюс к этому, так как Джинк сейчас не умеет делать вот полный скриншот, а это иногда нужно, я еще использую Осом скриншот. Осом скриншот это аддон для браузеров, при том для всех. Есть для Firefox, есть для Chrome, это то, что я проверяла, по-моему, есть для Safari, но вот здесь я точно не скажу, потому что я Safari не использую, но, по-моему, где-то я видела в каких-то доках, что он туда тоже вставляется. Но для Firefox, для Chrome он точно есть, и единственное, для чего я его использую, хотя он, в принципе, тоже очень хороший инструмент, тоже позволяет всячески делать стрелочки, подчеркивания, обрезочки, как тебе нужно и так далее, но вот единственное, для чего я его использую, это вот для того, чтобы делать скриншотик всего, всего экрана. То есть не только видимой части, а все, что у тебя там еще дальше uh-huh, строить uh-huh. надо. Вот это ну, вообще, мне uh-huh. кажется,
0: киллер. Слушайте, а, кстати, ваши тулы. Вот я скажу, что скич не всегда с этим справляется. Знаете, бывают сайты, э, ты, на которых надо э, сделать скриншот какого-нибудь там третьего под меню. вы там нажимаете туда-сюда раз, у вас оно на экране. Когда вы начинаете, э, нажимаете там э, шорт-карт-комбинацию, на клавиатуре, то срабатывает какой-нибудь Яваскрипт и у вас с экрана Ой, Это все про... да. пропадает У вас Jing
2: бывают такие не, проблемы? Джинг не умеет это делать, uh-huh. сразу скажу Но Сейчас тебе скажу точно Кто кто умеет Это корпорация TechSmith делает Jing uh-huh. И она точно так же делает Еще несколько инструментов для записи видео В частности, там, например, Camtasia И кроме Джинга Она делает Еще один инструментик, слушай, у меня сейчас вылетело так из головы, прям срочно, я не могу да, вспомнить.
4: Я... Но, короче,
2: uh-huh. они делают, вот у них есть бесплатное для видео и платная камтасия, потом у них есть для скриншотов джинк бесплатный, и платный вот этот вот второй. Сейчас так посмотрим. вот это... Snugget. Вот этот вот второй. Снегит. Да, 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 точно, да. Snugget, uh-huh. Спасибо. Так вот Снегит он умеет делать так называемый отложенный скриншот, uh-huh. то есть ты задаешь ему паузу, например, там сделать скриншот через там пять секунд. В это время, uh-huh. когда он, значит, готовится, ты нажимаешь вот, uh-huh. какой-нибудь выпадающий список, наводишь туда мышечку, удержишь. Соответственно, у тебя бац, делается скриншотик без всяких там нажатий кнопочек. И ну uh-huh. вот так вот происходит.
0: Uh-huh. Еще могу сказать, что на Маке есть э, встроенные встроенные для скриншотов, а они просто менее удобны тем, что они записываются тогда в, ну, в ваш дисктоп, э, в, ну, в папку десктоп, и потом их надо там искать и оттуда тянуть, то есть со скичем это, как я уже рассказал, быстрее происходит. вот. Но мне он, мне он помогает. Он, по-моему, работает безотказно. Он действительно на, на уровне системы работает, и как-то никаких э, java скриптов не... Э, не тригает, как-то по-русски сказать, да? Дергает. То есть не дергает, он действительно все замирает и все остается так, как есть.
3: А все знаем, да, что в винде свой скриншотер есть, начиная с седьмой версии. С, э- довольно, угу,
0: довольно страшненький, но <с иногда, иногда <с работает, да. Ну,
3: чтобы ничего не ставить, опять же.
0: Да, да, я как раз на Snagit перешел, когда должен был работать на винде и пытался сначала работать с этим Вот вышеупомянутым тулом. Вот. А потом вышел, вышел скич для Windows. <смех> Всем стало легче. А еще, э, дорогие зр- слушатели, э, мы хотели вас под, попрашивать по всякие вещи. Например, какими скриншотерами вы пользуетесь? Э, когда мы выложим на сайт очередную запись в, э, в тексте поста будут опросики, ж же не опросики, а онлайн-голосовалки. Мы просто стараемся сделать так, чтобы сразу увидали статистику, как, и, как другие отвечают на эти вопросы. Пожалуйста, будьте так добры, вот помогите нам собрать эту информацию, мне кажется, она будет интересна всем. Вот Мы подготовим Тотча вопросы может, к этому. Может, Короче. Так. Короче, да, вопросы будут короткие, простые, у вас больше полминуты на заполнение голосовалки не уйдет. Окей.
2: У нас была ну, очень клевая тема, кстати, еще у Ромы про м, сравнение наборов числовых данных. Да, Мне это очень вам интересно, ребят? Ну, конечно. Посмотрите. А, ну, сто... 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 волшебное могу... слово, как комп... компьютер комп... для Notepad Plus, это просто
0: сравнение наборов числовых данных.
5: А ну, смотрите, я расскажу все-таки. Просто довольно-таки специфичная вещь, потому что... Например, еще два года назад я с этим вообще никак не сталкивался. Но потом перешел в проект, для которого числовые данные действительно важны. То есть главная задача проекта – рассчитать какие-то там риски в числовом виде и предоставить их пользователям. И тут мы столкнулись с задачей, когда нужно было сравнивать. Например, на предыдущей версии мы прогоняли тесты и собирали числа с новой версией. И таким образом мы находили всякие там различия, пытались исследовать, почему они возникли, заводили там баги, если не могли объяснить. Мы сталкивались не только с сравнением Excel-файликов, текстовых файлов, но и с сравнением баз данных, например. И вот если честно, мы не смогли найти какого-то продукта готового, который, например, сравнивает Excel-файлики и предоставляет нам какой-то отчет с различиями двух файлов. И поэтому мы написали свою ТУЗУ на Visual Basic Script, которая анализирует эти файлы любого размера и вводит отчет. В этом отчете пишется, на какой вкладочке в этом файлике найден, div, как мы их называем, эти, эти различия, в какой строчке, в каком столбце. Но если какая-то, какая-то дополнительная строка возникает, то это тоже дополнительно пишется. Вот, но, единственное, у нас не получилось найти какой-то тузы готовый на рынке. И причем сравнение идет не только каких-то там Excel-файлов, текстовых файлов, но и баз данных. Это тоже отдельная история. И э, тоже у нас лучше всего получилось именно сравнивать на уровне каких-то хранимых процедур в самой базе данных. То есть на уровне, нескольких запросов там писали селект э, тратата, минус другой селект, например, это самый простой случай. Это действительно очень упрощает работу, потому что если сравнивать эти массивы данных, там, не знаю, миллион цифр, там, 2 миллиона.
4: Uh-huh.
5: Вот это, на это уходит очень много времени. Я спечатал, ну, опять же. Сравнил. <laughs> ну да. <связывая> то есть это действительно как бы очень хороший кандидатом то, чтобы использовать какие-то инструменты, либо же искать из тех, что существуют, возможно, они вам подойдут, либо писать свои. Вот. Потому что ни один человек, там, ни одна команда не справится с таким объемом информации, которую нужно сравнить, найти какие-то различия. <связывая> Вот. Но это, опять же, специфичная вещь. Я думаю, многие из вас даже не сталкивались с этим. И, может да. быть, хорошо, что не сталкивались. Вот так скажем.
0: Выдохну. Окей, ну давайте я еще вам про мои инструменты расскажу. Следующий инструмент, который я считаю уже очень полезным, это, во-первых, большой монитор, во-вторых, лучше два. Я, кстати, с тремя мониторами я с тремя еще не работал, да. вот Может, мне тоже... Слушай, я работаю. У меня рабочий стол растянут
1: пилки-палки. Забыл, как инструмент называется. Ну, в нем в одной из передач, кстати, вот ребята в конце говорили, или ты даже говорил, когда один рабочий стол э, растянут на несколько мониторов. Ой, uh-huh. не один рабочий стол, несколько компов с одними девайсами. Там клавиатура и мышка используются.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. У меня, соответственно, на работе два монитора, плюс иногда притаскиваю ноутбук и через тулу эту, притом замечательно дружит Windows Mac.
4: Uh-huh.
0: Вот. Да, я в прошлом выпуске рассказывал, я все чер- делаю через Mac и захожу на виндовские компы через Remote Desktop. Это э, не всегда возможно, поэтому, может быть, это не для всех вариантов, если нет админских прав и запрещен э, Remote Desktop Connection, но Remote Desktop реально лучшее, что есть, чтобы работать с удаленными компами Винды.
1: Да, да, да. А По, поводу трех мониторов... Sorry. По поводу трех мониторов было исследование и оно привело к тому... Результаты этого исследования были о том, что три монитора они рулят.
0: Вот, смотри, я сейчас тебе кое-что спрошу. Я, значит, важное уточнение для двух мониторов. Ребята, вам нужны два одинаковых монитора. Действительно, очень большая разница. Если у вас один подороже, другой похуже, это будет совсем не торт. Вот. Купите два абсолютно одинаковых монитора. Вот я так сказал, купил два абсолютно одинаковых монитора, и потом еще полчаса мучился. У них не совсем был одинаковый белый цвет почему-то. Такое обсто... бывает, да. да. в двух коробках вот абсолютно идентичные, поставил рядом, они очень шикарно смотрятся. Вот, но цвет, цвета почему-то пришлось подстраивать. На одном... Загрузил две страницы, одна чуть желтее, другая чуть белее. В общем, меня это, меня это начало выводить из себя. Я посидел, покрутил, но сейчас уже нормально.
2: Ваша вот. Галя балована, да?
0: Да, но, 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 да. Вот Про три монитора. Три одинаковых или, смотрите, еще какой какой вариант интересен, два монитора горизонтально поставить, ну такой, стандартной конструкции, а третий повернуть вертикально и использовать, знаете, для всяких таких логов, вот таких вещей, которые там, э, именно тексты, которые идут сверху вниз. вот Я так хотел попробовать, но пока что-то, пока у меня два
4: монитора.
2: Леша, у меня к тебе вопрос, на самом деле, немножко назад. Вернемся, если можно,
4: можно. про ремонт
2: десктоп. Расскажи мне. У меня просто был опыт на двух проектах общения с ремонт мне это показалось таким ужасом, потому что все так медленно делается, и мне это так раздражает всегда. Как ты тебя... вообще вопрос этот решал?
0: У тебя было какие-то, какие-то не знаю проблемы, может быть, с нетворком, потому что ремонт-дестоп – это самое быстрое, что есть. Вот эти TeamViewer и VNC mm-hmm. медленнее. Чуть-чуть, чуть-чуть mm-hmm. если у вас у тебя хорошая связь, они чуть-чуть медленнее. Remote стоп, ну, так, субъективно, это просто, если у тебя хорошая, хороший LAN, ты не замечаешь, что ты раб, не работаешь на том компьютере. А,
2: то есть ты внутри вообще одного помещения это все делал? Внутри Нет, одной...
0: не обязательно. Не, это... не обязательно, да, не, оно работает и через интернет тоже, да? И, ну, естественно, если у тебя, если ты там, не знаю, сидишь с модема на 33, сколько там, 400, забыл, вот, все будет медленно. Вот, а... Еще, да-да-да-да, есть одна вещь, которую я хочу сказать тем, кто пользуется мобильным интернетом для работы. Вот Я не знаю, как это в других странах, но я думаю, технологии одинаковые. В Германии есть Edge, это медленный интернет, там вообще ничего у вас не будет с ним работать. Если у вас Edge, то у вас проблемы. Есть 3G, это быстрый интернет, который реально быстро, быстро качает. И есть LTE. LTE это последняя last, что там, что там забыл Как это, LTE расшифровывается. Ох, ну ладно, неважно. Короче, это последняя э, гени... те, да, технология. Evolution, по-моему, что-то там такое, что-то там. Ну, не Вот. Ну, в общем, вы знаете, что такое LTE. Это еще гораздо более быстрый интернет, но там дело не только в скорости. 3G вполне достаточно. Но, но, у 3G слишком большая latency, как это называется по-русски? Задержка. Задержка, да. То есть, когда вы посылаете, там, грубо говоря, пакеты, запросы, у вас всегда между пакетами несколько миллисекунд задержки. То есть, если вы посылаете много, если вы скачиваете какой-нибудь файл на гигабайт, то вы никакой разницы не видите. А вот э, Remote Desktop, я не знаю, как остальные тулы, я думаю, тоже э, работают как-то вот с большим количеством мелких запросов. И именно когда я выходил в интернет с быстрой, с очень быстрым 3G, я не мог работать в режиме стоп, потому что все дико тормозило. Я переключался на там, в три раза более медленную DSL, DSL ну это интернетная подключение к интернету, и все работало снова быстро. То есть латенсия в в 3G действительно может помешать вам работать. А в LTE снова этой латинси нету, то есть край... я, честно говоря, <laughs> у меня в моем тарифе этого пакета нету, но там обещают, что этих задержек не будет, то есть вы можете работать э, снова с ремонт дископом без всяких проблем.
1: Леша, еще, кстати, вот по поводу ремонт-дисктопа вообще... Скорее всего, речь сейчас идет о работе с ремонт-дисктопом с Windows-машинами. Я правильно слышал? Да, по-моему,
0: ремонт-дисктоп только Windows. Это Microsoft технология. Да,
1: это, это протокол Microsoft RDP. Ремонт-дисктоп протокол. И вот ребята его на самом деле дотачивают с каждой версии Винды. Десятки я не знаю, что они с ним сделали. Но вот, например, скорость передачи звука по RDP, да, они довольно-таки ощутимо увеличили в седьмой Винде уже. Mm-hmm. То в том протоколе, который выпустили с ней. Так То что, есть... может быть, все будет хорошо в десятой. То наш,
0: наш подкаст можно прослушать за полчаса, да?
1: Типа того. Но с Windows, только с Windows, если либо с машиной.
0: Покупайте мониторы.
2: Рассказали про инструменты, про мониторы. Давайте теперь расскажем про то, как вообще выбить на все это деньги.
0: А у меня еще один маленький инструмент но только для пользователей Mac, наверное. Magic Apple Magic Mouse. Если у вас Mac и вы работаете с внешней клавиатурой, и двумя мониторами, как я вас учил, в общем, как работу я шучу, как работаю я, вы как бы делайте сами, что хотите, вот. Попробуйте обязательно Magic Mouse, это очень крутая вещь, скроллинг и, ну, вообще всякие передвижения по экрану, я не знаю, привык уже тоже много лет с этим работаю и не могу потом работать с обыкновенной мышкой мне кажется все так медленно все так как-то это дискретные скроллинги когда оно так цук-цук-цук колесиком меня это уже раздражает вот а еще, ну, у кого есть там макбуки знают что Touchpad тоже очень удобное средство вот если работать чисто с ноутбуком то в принципе можно и практически можно и без мышки работать оно действительно удобно расположено внизу вот но внешняя мышка для Apple только Magic Mouse
1: Подписываюсь, Леш, подписываюсь Но единственное, если вы вдруг будете играть на Apple в игры Особенно какие-нибудь там виндогы Либо порты виндовы Там все-таки Magic Mouse он хорош Но в такой извращенной ситуации Можно использовать обычную
0: мышку Long Term Evolution LTE Long Term Evolution вот. а У нас еще в чатике есть вопрос Что мы используем для тестирования Респонса или крос-браузерности на мэке понятно ставится параллельно это ваш параллель десктопс да. но девайс все-таки не получается симулировать да я тут вопрос прочитал и теперь понимаю что я его не понимаю а какие проблемы респонс или круто то есть у меня если я хочу допустим windows explorer протестировать я устанавливаю действительно windows параллель десктопс как бы все
4: да, работает.
1: На, на Windows то же самое, гиперви да. либо VMware, в зависимости mm. от того, есть у вас деньги, либо вы нативно используете. Разворачиваются виртуалки, либо VirtualBox, в принципе, mm. образы виртуалок найти. Можно с сети с разными версиями кросс-браузеров.
0: Да, я обычно, э, если мне, допустим, надо протестировать Chrome, я тестирую на э, на Mac'е и исхожу из того, что на Windows все будет то же самое. Я, может быть, слишком оптимис... оптимистичен в этом смысле, но mm. вот
4: нет, здесь я в этом не отношении
1: все честно. Мне кажется, единственное вот может ради чего быть,
2: там... автом... Может быть, ты оптимистичен, а может быть, я не так понимаю. Но в обратную сторону не всегда работает. Например, то, что работает в винте, оно не всегда работает на маках. Мы это узнали на этой ну, неделе буквально.
0: Ну, э, в целом, вообще, да. Но Drogare э, браузер и Safari, по-моему, перестали для Windows выпускать. То, что Safari только, э, только на мейке надо тестировать, а... Chrome и Firefox, я надеюсь, что работает одинаково на обоих платформах. Вот. вот. А Интернет Explorer все еще. Тоже только Windows он не в общем.
1: Ну, в 10-й версии Windows там вообще спартанцы, так что все хорошо. Ну. Наверное.
0: Кто-то, кто из вас знает этот ролик? Что...
2: Я вам расскажу сегодня, как на, на Windows 10.
0: Mac pro- против PC. Знаете серию роликов, которые я пропускал? Там было про новую винду. Ну, я, я скину линк, что теперь-то все будет хорошо. Там такой девиз, в общем. Ролик я скину э, в описание э, нашего подкаста, ну и в чате сейчас тоже. Окей, давай, да, э, давай. Макс, про...
3: Про, про... про что?
0: Про то, как, на, как же нам
3: а, ну выключить, да. выключить инструменты. Да, собственно, этот вопрос сразу следует за желанием попробовать какой-то инструмент, особенно если он платный. И очевидно, что обычной просьбы недостаточно, купите мне этот инструмент. Поэтому чаще всего в этой ситуации советуют подготовить некоторые обоснование для того, чтобы прийти к руководству. Но, на мой взгляд, начинать нужно немножко не с этого, а начинать нужно с двух вещей. Во-первых, необходимо на регулярной основе вести некоторый анализ использования инструментов. То есть прям конкретно записывать какие-то случаи, ограничения инструментов или дефектов сравнивать время качества работы с инструментом или без, то есть собирать некоторую статистику, которую можно будет потом использовать. И вторая составляющая – это, скажем так, некоторая социальная инженерия, то есть прежде всего необходимо определить человека, который будет принимать решение о покупке ТУЛа какой-то менеджер, также необходимо определить в своем окружении сторонников этого тула, То есть можно пообщаться, понять, кто за, кто против. Пригласить на пиво. Да, тех, кто за, собственно, составить отдельный список. тех, кто против, по возможности их устранить. Ну, не физически, а... Можно, например, вопрос в инструменте поднять, когда эти люди в отпуске, ну и всякие прочие хитрости. И вот, собственно, когда уже есть результаты этих двух этапов, уже прийти с запросом. И очень часто бывает, что первый раз вам, естественно, откажут, потому что для бизнеса это, скорее всего, траты, которые не были запланированы, но не стоит отчаиваться, просто опять же, периодически приходите и напоминаете о том, что из-за того, что у нас нет лопаты, мы копаем руками, мы собственно в рытье траншеи не продвинулись далеко, и рано или поздно либо с менеджмента у вас есть этот инструмент, либо у вас этого инструмента нет, но Тогда, скорее всего, причины более глубокие, и на них вы повлиять не можете. Там, Например, структура бюджета просто не предполагает вот такие большие единовременные траты. Либо этот инструмент появился в проекте, потому что до вас его пролоббировал этот самый начальник, который не хочет его менять. Но тут все просто. Либо вы смиряетесь и продолжаете работать, либо меняете работу. То есть как-то так.
5: Ой, глубоко
4: получилось. Вот, Грустно, прям.
3: Грустно.
5: Да. Все, все да, а
4: да.
5: часто ли и... бывало так, что вы отказывали?
3: Так в общем-то отказывают да. под да. То есть это скорее более частый случай, потому что, ну, то есть, сидит себе начальник, никого не трогает, а тут приходит к нему человек и говорит: дайте мне 10 тысяч долларов, необходимо купить. Какой-нибудь инструмент. И понятно, что для него я это не просто <laughs> Да. Например, вот да, вот очень хороший пример. Я, я не знаю, сколько стоит HPQC даже у нас, но вот пытаюсь заменить его на что-нибудь полегче, типа тех же SmartBare. вот приходится бороться, причем это все происходит не быстро.
5: Я просто пытался вспомнить пример инструментов, которые мы отказали. Наверное, ну, мало так. просил.
0: Не было такого. <свят> а я иногда делал вообще дерзко. <свят> вот. Ну, бесплатные инструменты, разумеется, или такие платные, которые я мог сам себе позволить. Я там брал, покупал, пользовался и потом... Включал сметов? Показывал. <свят> ну, нет, я, ну, я ж работаю типа фрилансером. <свят> вот, Поэтому если там какие-то не очень большие деньги сэкономят мне мои нервы и силы в общем мне с- ходить и выклянчивать тоже с- стоит усилий поэтому иногда я забиваю
3: ну, на это, да и... когда просящий и принимающий решение это один и тот же человек немножко uh-huh. проще становится
0: ну к- когда тулы там ну действительно там не знаю стоит там пару десятков долларов евро там, uh-huh. <связано> все можно.
1: У меня, кстати, вот один из товарищей покупал инструменты SmartBeer, тот же TestComplete. И да, он покупал, использовал это в своей фирме, но потом ушел в другую фирму и все. Чё, компания берет себе на работу человека, у которого есть тулы который может их в работе использовать. Вообще замечательно. <связано> <связано> То есть он да? Так, деньги. Да, да, да.
2: Интересно, как он решал вопрос с приездом TestComplete на другой сервер. Вот, мне... вот это бы я послушала.
1: Звук а его знает, я могу <связано> спросить.
2: Да, но не в этом чатике. Давайте перейдем к нашим традиционным рубрикам. И Давайте. Ну, мне кажется, мы уже почти 2 часа разговариваем. Наверное, мы уже все отомили. Да, да, да. я... Давайте к рубрикам.
0: Давайте. Ну что, да. главная новость в мире тестировщиков, да, началась регистрация на из 18, которые пройдут в Москве. Когда они пройдут? В ноябре.
5: 27 ноября. У меня день рождения просто, я помню.
0: 27 ноября в Москве. Тау. И сейчас можно подавать доклады. Во-первых. Во-вторых, можно регистрироваться. При ранней регистрации, э, наверное, скорее всего, регистрации и оплате конференция стоит э, примерно в два раза меньше, чем если регистрироваться в последний день. Или может даже больше, чем в два раза меньше. Понимаете, что я сказал, да? Это серьезно. Примерно, да. Там 200, может быть, сколько стоит там, может, 200 долларов, а так будет стоить 400 или там что-то типа того. Вот. Там будут докладчики. Скорее всего, кто-нибудь из этого будет Сергей, Сергей? из этого Сергей? подкаста. И... Сергей, Сер... Сергей... Сергей Романов. Может быть, может кто... быть. Кто... кто подавал, кто подавал доклады из присутствующей чатки? Я еще не подавал. А никто а не подавал. Ладно, тогда мы пока не будем забегать вперед, вот. Но зато можно забирать вперед, что два представителя этого подкаста в этот раз являются членами программного комитета, вот, так что подавайте свои доклады, это Сергей и я, подавайте нам свои доклады, мы их будем um, программить
1: да. и комитетить,
0: мы будем программить и комитетить, в общем, но мы постараемся быть добрыми, мягкими и пушистыми, но но не обещаем. Я
5: слушателям Радио Кей, да? Да, да,
0: да. Может быть, слушателям радио, если вы напишите в докладе, что вы слушаете, в аннотации доклада, что вы слушали Радио Кей, то могут быть дополнительные бонусы. Вот. Но шучу, конечно. А
2: если участвовал в Радио Кей, можно без конкурса?
0: Ну, когда мы будем проводить конференции Радио Кей, точно можно. Кстати, когда?
1: Я думаю, определимся после подкаста.
0: Да. Окей.
1: Um... Давайте, наверное, я сейчас новость расскажу. Mm-hmm. Ну, это реально такая классная геймерская новость. Не знаю, сколько нас слушает людей, кто играет в игры. Вот. Но ребята, запустили, сдел- сделали в игре DOOM первый, сделали автомат, с- игровой автомат поставили, подходя к которому можно играть в DOOM. То есть, чтобы поиграть, можно играть в DOOM, когда ты играешь в DOOM. Вот. Это вообще я считаю очень шикарно. То есть ребят такой знаете, doom, doomception как interception, да, это на более глубокий уровень вышли. То есть хочешь поиграть в doom, зайди в doom, найди автомат и поиграй в doom.
0: А там, в том доме можно зайти в дом и поиграть в дом или что? Еще... А,
1: нет, пока нельзя, пока нельзя. Но, что Ага. Да, использовали специальную модификацию Дума прикольно про эту тему но это реально это просто Дум вот кто по моему Дум запускали реально везде на всяких там банкоматах игровых автоматах еще на чем-то мог вот сделать вот такую вот фишку это просто вот сама идея мне кажется очень классная, очень прикольная.
3: мы на осциллографе как-то запускали Дум на столлографии да на сайте. первой работе.
2: здорово я расскажу лайфхакер опубликовал список из 37 сайтов для обучения. Там есть такие не очень, но есть и довольно-таки полезные для нас, для тестировщиков. Но хотя существует мнение, что тестировщики должны быть такие. Люди, которые во всех областях примерно одинаково развиты. Так что, если смотреть с этой точки зрения, то, наверное, там даже все все, 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 э все-все-все-все сайтики полезные. Там нет очень... Я не нашла несколько довольно-таки крупных, на которых тоже можно обучаться, но, в принципе, основные там есть, например, та же самая Курсера или там Линда. Они там прямо в начале самого списка. То есть можно поискать, посмотреть то, что нужно именно тебе. Еще одна такая новость, она не совсем тестировочная, но мне кажется, что очень прикольная. Я буквально недавно... Сейчас немножко внутренняя информации. Я, в общем-то, сейчас прохожу курс по тайм-менеджменту. У нас там был список дополнительной литературы, которую нужно почитать. И в одном из подразделов этой дополнительной литературы был список сайтиков. И на одном из сайтиков был тест на определение того, какой ты человек, какая ты личность. И дальше, исходя из этого, тебе давались советы по организации твоего рабочего времени, и плюс к этому, это вообще очень шикарно, тулзы, которые помогают тебе организовать это рабочее время. Сначала, когда я пришла этот тестик, я подумала, боже мой, какая фигня, я не могу быть этим человеком. А потом, когда мне выдали рекомендации по организации рабочего времени и тулзовины к этому вообще шикарная вещь. Пусть я буду. Я реально использую минимум две из пяти. Вот серьезно, Эх. я поставила себе, я прошла на, на этой неделе, и я уже поставила себе две толзовины, которые я использую. Реально это помогает.
0: Все, это все неинтересно. Скажи лучше какой-то тип личности. что это интересно.
2: ну я в хадик кидала, я не могу тебе того. Какой-то коннектор, координатор, я не помню. человек, который очень много общается по всяческим имейлам и тому подобное. И это действительно, про меня правда, там прям самый первый инструмент был, который помогает запомнить имейл человека, его имя, фамилию и вообще нафига ты с ним разговаривал. Вот это для mm-hmm. меня очень важно, я настолько, у меня плохая память на все эти вещи, что я себе записываю это везде, потом забываю, где записала, потом забываю, забываю вообще mm-hmm. все, и в очередной раз после того, как я называла одну девушку Линда, при том, что ее зовут Катрин, я поняла, что да, это, это Лузовина именно для меня.
0: Ты вообще, то и... не помнишь, почему ты сейчас с нами?
2: Я уже забыла, извините, кто вы вообще? Кто,
0: кто все эти люди?
2: Кто все эти люди? Зачем? Кто меня постоянно да. перебивает?
0: Я, 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 я. Так, ну что, следующая рубрика традиционная. плач. Плачь, Ярославна. Первый плакаться будет Сергей.
1: Да, я расскажу о таком... Нелепом стечении обстоятельств, я не виноват, это меня подставили. В общем, покупал на одно мероприятие билеты в он, онлайн-касса, заказал два билета, все, заказал, купил, там на сайте вы, вы, высветилось подтверждение, что все, вот вам два билета отправлены, захожу в почту, гляжу, там ну, пришло письмо, да, там описано, бла-бла-бла, ваши, ваши, билеты, это, ваши билеты в этом письме. Смотрю, там один файл открываю, смотрю, ох ты, а файле это только одно место, я так не понял. Перечитал письмо, вроде все нормально. В файле написано билет, да, там перед глазами у меня файл открыт, такое одно место. Полез на сайт. На сайте все нормально. Ну, что два места куплено. Думаю, блин, непорядок. Надо написать ребятам саппорт. Ну, я ж правильный человек, да, и тем более деньги заплачены, какая-то даже правильность. елки палки заплачены деньги. Полез, написал ребятам в саппорт, что так и так, как бы второй билет получить. После этого думаю, надо еще раз посмотреть. Может, я где-то что-то... Может, там где-то мелким шрифтом написано. В общем, открываю еще раз этот файл. И тут меня хватило ума проскролить вниз. И я увидел, что они в один файл, два билета... Ну, они сделали одну PDF-ку из двух билетов склеенную. Вот. Ну, просто это для меня оказалось небольшим таким сюрпризом. Мне было так неудобно. Я в саппорт потом отписал, что извините, так и так. Вот. Ну, это вот... После тяжелого рабочей... Это даже было, по-моему, после тяжелой рабочей недели такая вот лажа вышла с покупкой. Невнимательно. Но оказалось, что иногда билеты присылают не в разных файлах, как я ожидал. Почему-то, не знаю, но ожидал. Вот, а прислали в одном, и надо было проскролить. Вот.
5: Они для себя отметили еще один, да? Суппорт. Да-да-да.
2: Они, наверное, уже даже не отвечают на такие письма, ждут сначала извинения. Они мне,
1: кстати, да-да-да, они на извинения ответили, да, все нормально, Там желаем вам хорошего дня
2: Точно ты у них, наверное, не первый такой. Я думаю, да. Да, я тоже покупала, кстати, недавно, вернее, пыталась купить подарок, зашла на сайт. На этом сайте я уже когда-то что-то покупала, но традиционно не помню что. Но, в общем-то, у них в базе где-то остался мой email. И, в общем, я захожу туда и пытаюсь, ну, совершаю, собственно говоря, поиск, потом добавление в корзину, потом перехожу в корзину, пытаюсь оплатить. Вот видно, что мне вываливается окошечко с двумя возможными вариантами. Либо зарегистрироваться как существующий юзер войти, либо э, зарегистрироваться как новый юзер. Я, так как я, честно, забыла, что я там уже что-то покупала, я пытаюсь зарегистрироваться как новый юзер. Мне, соответственно, окошко. У нас уже такой адрес есть, давайте войдите как пользователь существующий. Я, честно, не только забыла, что я там что-то покупала, но и забыла пароль. Поэтому я честно им говорю, я забыла пароль. Они меня перекидывают на страничку восстановления пароля, куда я честно ввожу свой электронный адрес, тот же, тот же, прошу заметить. В ответ на что мне выдается сообщение, извините, такого пользователя у нас в системе нет, зарегистрируйтесь как новый юзер. И перекидывают меня на страницу регистрации. Я думаю, что-то здесь не то. Пытаюсь зарегистрироваться. а мне говорят, извините, но имейл такой уже у нас в базе существует. Войдите как существующий пользователь. Я нажимаю «Забыла пароль». И дальше повторить с первого шага. Собственно, я пыталась так распять, ну, и у меня было просто много времени и терпения. После чего время и терпение кончились, я написала в саппорт. Саппорт ответил мне сразу же на следующий день. Это, кстати, для Галандии достаточно странно, потому что люди тут в основном расслаблены, и можно ответа ждать долго. Например, один раз я написала в DHL, они мне ответили через полтора месяца. Чем все закончилось? В итоге они мне прислали ответ, в котором написали, что, извините, вот ваша ссылочка для смены пароля. И все. Ну, то есть не там мы исправим этот баг не там мы... Я им видео сделала, я им честно видео сделала джингом, кстати. Все подсветило, показала, они мне даже спасибо не сказали. Вот. Но в итоге пароль я поменяла, все пила, все хорошо. Боже вот.
5: мой, я бы не дождался того, что делать, Таня. Я бы не
2: вытерпел. Понимаешь, просто вещь была, вещь была такая Которую можно было купить уже Так как я слоупок, то уже только на этом сайте То есть либо заказывать Из Англии и ждать там 4 дня Но так как времени уже не было День рождения, это вот уже на носу То пришлось заказывать у нас, у наших А вот у наших вот такие дела
5: Это случай, когда, да, когда Делать больше нечего, иначе ты, ты бы Даже не, не пошла туда, на этот сайт После этого Я думаю, после этого ты не скоро туда поедешь.
2: Знаешь, я уже даже забыла, что это был за сайт, ну, поэтому, хорошо. наверное, напойду, но это стыдно, конечно, да Давайте про последний писк расскажем, я там хотела еще про собеседование новичков, но мне кажется, это долго и очень-очень грустно Наверное, на эту тему нужно сделать отдельный да. подкаст
5: Будем плакать весь подкаст Че, так все плохо с новичками?
2: На самом деле мы когда-то обсуждали в чатике в нашем радиокюришном про новичков, потому что с одной стороны новички очень много жалуются на то, что они не могут найти работу, что все очень тяжело и вообще им, им всяческие препятствия ставят, чинят. И мы думали сделать какие-нибудь вещи, типа там под анонимным собой пойти на какой-нибудь курс для новичков и проверить, чему там учат. Или, например, пойти сказать, что ты новичок и пойти попробовать пособеседоваться в разные конторы. посмотреть, что же действительно спрашивают у новичков. Потому что новички говорят, что очень-очень все сложно, плохо, и нас этому не учили вообще. Вот. И возникла такая ситуация, что у меня было на проекте вакантное место, и я решила, ну ну, надо же развивать как-то тестирование, то есть взять новичка абсолютно с нуля, неважно какого, то есть можно вообще без знаний и обучить его, ну, потому что я еще когда-то обучала новичков, у меня остались свои лекции, и, как бы, обучить человека и работать с ним с нуля. я, соответственно, в связи с этим проводила собеседование среди новичков. И главный вывод такой. Новички, скажем так, слегка переукрашивают ситуацию, вот. Скажем, наверное, так. Делают ее слегка более темной, чем на на самом
1: деле. То есть ты влезла в шкуру жесткого работодателя и поняла, что на самом деле ты-то права?
2: Нет, ты понимаешь, я не не, не жесткий работодатель. Я на самом деле очень лояльный работодатель. Я готова взять человека вообще. Вот понимаешь, он знает, что значит разархивировать файл или пройти по линке. Я уже готова его взять. Вот взять, обучить и... Ну вот все, что... То есть у меня есть опыт же обучения новичков, я же знаю, как это делать. То есть я готова, да, пожалуйста, вот главное, а чтобы я... у него глаза горели.
0: А я хочу спонтанно поплакаться. Почему? Вот я ничего не поплакаться, просто мне любопытно, почему у вас бага она и линка она. А вроде баг или линк... он и он.
2: Знаешь почему, Леша? Потому что в голландском языке, например, «свинья» — это «оно», а «усы» — это «она».
0: То есть ты хочешь сказать, что язык тестировщиков — это специальный язык, в котором все рода определяются по правилам тестировщиков? Да, я
2: вот... Да-да-да, абсолютно так. Да, я думаю так.
0: А кто... Нет, ребята другие, кто из вас называет Линку «она» Линка?
1: Если Линк, то он, если Линка, то она, потому что А на
0: конце, все просто. Нет, в смысле, кто Линк Линкой?
5: Ну, логика-то простая, Линк, это ссылка на русский, значит,
0: у английского, женский род. О, слушай, пока ты не сказал, я даже не понял, А баг это типа ошибка, да? Кстати, да. Фига ну, себе, так, какая да, логика есть а Вообще что... классно, да ну, е... ну ты
1: понял, Лёш, тут есть
4: логика
0: Логика Л- есть, <сих> а нет не... <сих> ну, Так же многие говорят то А седьмец в таком
5: то же самое То есть на, ру- на русский переводишь, потом опа
0: кстати, да, именно так и есть, что в основном, если ты не знаешь слово, если там новое слово на английском языке, то оно используется, которое как бы значило соответствующее немецкое слово. Но много английских слов уже настолько анимечили, что у них есть свой специальный род, обычно мужской или средний. Вот.
1: Давайте тогда дальше, наверное, про... перейдем уже в последний писк, в плане не как писк, как плача, а писк, как писк.
0: Рома? Or или Макс, я да. не понял. Кто хочет рассказать про другой? А, совсем.
3: Так мы вместе Там, расскажем. Мы можем, да, вместе, но я, скажем так, как мини-опытный в этом, наверное, начну, а Рома расскажет, как все на самом деле. Да, да. Конечно. Собственно, речь про, ну, по крайней мере, для меня совершенно новую платформу краудсорс-тестинг. Наверное, многие сталкивались с такой штукой, когда есть трей посредник между заказчиками и толпой тестеров. Самая популярная платформа, наверное, U-Test. Есть FixBear, Mob4Hire, Backpub и прочее, прочее, прочее. Собственно, на эту платформу я попал по ссылке в одном из постов Рома. там было было предложение про 30 долларов, ну и, соответственно, я сразу (смех) перешел. Чем эта платформа отличается от существующих, от того же U-Test? Я вот для себя отметил несколько ключевых отличий. Во-первых, тестерам платят за время, а не за баги. то есть, одна из основных претензий к тому же ее тесту чаще всего э, то, что ты поздно заходишь на цикл э, и все, все, что можно было найти, уже было найдено. Ты ищешь тот самый э, оставшийся баг, тратишь на это целый день и не находишь ничего. В итоге все впустую. Э, Тут э, есть некоторый таймер, который которым ты сам управляешь, то есть запускаешь, останавливаешь. И некоторый слот времени, собственно, примерно реализована идея session-based uh, testing. Uh, второе отличие uh, от U-теста uh, заключается в том, что тестеров на циклы, uh, как, собственно, и вообще на платформу, отбирают вручную. Uh, То есть э, после регистрации, прежде чем приступать к чему-либо, устраивается э, короткий семинар через Hangout. Э, Собственно, там короткое знакомство с платформой и плюс э, некоторое знакомство с новичками. И... э, После, когда приходит приглашение на цикл, кстати, вот в отличие от того же e где а, есть случаи, когда люди ждут по полгода приглашение на первый цикл, вот у меня оно пришло меньше, чем через неделю. Даже на платные или на первый. Да, вот у меня. так забавно, у меня получилось, что на платные пригласили раньше. То есть бесплатный будет завтра, а платный я вот сегодня уже час потратил. Работал с приложением. Сколько вот. платят? Там я пока, собственно, денег не видел, <с только <с начал. <с а сколько Написано, обещаю? что, я так понял, самым начинающим там, в районе 8-10 долларов в час, а в среднем в FAQ написано, что доходит до 25 долларов в час. Вилли, который вел митинг, для новичков говорил, что кто-то из его знакомых даже из за 40 работает. Вау. Вот. То есть все, видимо, зависит от репутации, но это, скажем так, те фичи, про которые они сами говорят, вот насколько я, по крайней мере, пока понял, заказчиков у них все-таки не очень много. То есть там и не очень много тестеров на самом платформе, ну, что может не так плохо. Но с заказами у них тоже пока не все не густо. То есть, насколько я понял, там один-два крупных заказчика. Для заказчика, насколько я понимаю, это все выглядит, как некоторые план подписки. То есть, заказчик платит, по-моему, там тысячу или две тысячи долларов в месяц и получает некоторые такой регулярные циклы тестирования своего продукта вот как-то так и наверное не знаю в общем скажу то есть у меня есть некоторый опыт работы со многими этими площадками если будет интересно слушателям как говорится ставьте лайки пишите комментарии возможно в будущем подготовим какой-то выпуск про краудсорс тестинг если
1: будет. Интересно.
3: Да, это интересная тема. <решили> <Вот>. <решили> ну, угу. А Рома сейчас, наверное, продолжит и скажет... Пользу. <решили> да, да, какая.
5: Угу. Да, мне немножко больше деталей. Uh, тоже проходил, uh, ну, созвон по Хангаусу. Связывались тоже, кстати, с Вилли. Ну вот, в принципе, мне все понравилось. Uh, пригласили меня, правда, сначала на тестовый проект Нужно было проверить сайт вот самого Тестлю. И... Ну, вскоре после этого пригласили на оплачиваемый, но меня пригласили на Android, потому что вот у меня Android mm-hmm. планшет. Вот у тебя, не знаю, может у тебя как раз какая-то там, не знаю, интересная платформа для них, поэтому тебя пригласили так быстро. Как mm-hmm. раз им нужны
3: тестера Да, слушай, на iPhone 4S не у многих остался, поэтому...
5: Ну, может быть, может быть из-за этого, да. Вот мне интересно было послушать про Utes, потому что Utes там я не пользовался. Но действительно вот Tesla... Не знаю, я, я пока доволен. Они приглашают почти каждые выходные, то есть у меня сейчас есть два проекта.
4: Uh-huh.
5: Участвовал в нескольких ц- циклах тестирования и ну, оплата довольно-таки быстро приходит. То есть платят через неделю на PayPal и получал я по 15 долларов за час. То есть у меня ну, примерно получается за цикл из двух часов 30 долларов. Uh-huh. Все uh-huh. нормально, то есть если я отказываюсь принимать участие там, в каком-то цикле, потому что времени нет на какие-то выходные. Не прекращают приглашать в следующий раз. И не знаю, насчет много ли мало проектов у них. Мне пока хватает, вот скажу так. То есть, как раз, в принципе, я шел туда не для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы потестировать мобилки. Потому что я нигде с этим не сталкивался, у меня не было такого опыта вообще. Но это довольно-таки интересно, и всем советую. Попробуйте.
3: Да, и вот, собственно, по поводу денег я бы тоже высказался в том ключе, что на e Tesla и прочее мне пока не доводилось встречать человека, который смог бы, работая только там, скажем так, себя обеспечивать, то есть переходить на фулл-тайм, на эти вещи я бы не рекомендовал, а вот э, именно для того, чтобы попрактиковаться в тестировании совершенно различных продуктов, э, вот самое то. Ну, Относительно тестливый еще такой момент, э, который мне понравился, я читал их блог в каком-то из начальных постов, Э, собственно, там вот эта девушка, основательница всего этого дела, у нее есть э, фото с Джеймсом Бахом, и, собственно, вся платформа, в общем-то, пропитана вот этими идеями Rapid Software Testing и прочим, что, собственно, тоже импонирует.
5: А, вот она что. Вот почему мне понравилось. Да, действительно, там есть таймер, там есть какая-то план на сессию, есть какая-то, ну, что называется, чаптер, то есть тема сессии. Uh-huh. которые желательно придерживаться. Но зависит от тим да? то есть там есть у каждого проекта Team лид, который составляет задачи для каждого тестировщика. И он описывает коротко задачу, там кто-то составляет в виде чек-листа, который нужно выполнять, и ну, просто проставлять там паст, failed, если failed, uh-huh. то баг прикладывать. То есть это зависит, конечно, от конкретного тим лида, но они стараются все-таки как-то делать это структурированно, чтобы каждый
1: человек... Понимал, что делать. Hmm. Это тот yeah. Ребят, а тест-лит, он выступает со стороны заказчика, да? Там не знаете, есть ли внутренний там. Ну, можно, можно ли в тест. Э, как там, тест или его стать тест
5: Тестила мне нравится, как ты сказал. Тестила.
3: Как я понял, тестлид именно назначают собственно, обычных тестеров, себя зарекомендовавших. То есть, это. Такие же обычные тестеры, и они также, как я понимаю, участвуют в тестировании, могут участвовать. У на... карьерный рост такой. Ну, вроде того, да. То
4: есть.
3: Как раз да. на тест-лида ложится ответственность за вот прямое общение с заказчиком и вот такие какие-то урегулирования вопросов. На это вот, наверное, если более глубоко уже уходить в эту компанию, если не просто так набегами тестировать, основательно с ними завязываться. Наверное, можно и до тест да, там выдвинуться.
5: Да, вот я хотел еще сказать, что я, мне попадался среди участников этого тест представители компании. То есть, прям девелоперы заходили на сайт, заходили в баги и писали свои комменты. Там, типа, да, ребят, спасибо, вы нашли очень там интересную ошибку.
4: Шикарный такое.
1: фидбэк такой получаете.
5: Да, Это мне тоже классный. понравилось и действительно понял, что там меньше расстояния между заказчиком, который заказывает тестирование, и между тестировщиками, и плюс тестировщики сами видят, там, что нужно, что действительно там заказчик принимает, что не принимает, какие баги нужно там, в первую очередь искать, приоритеты понимает тестирование. Это, вот, конечно, здорово.
0: Окей. понял Таня?
2: У меня последний писк это обновление до винды 10. Я, в общем, два дня назад сделала это. Я, кстати, не знаю, по какому принципу это все происходит, но где-то месяцы назад, наверное, мы подписались на обновление. Мы, это я и мой муж, но при этом я уже обновилась, а он до сих пор не может, потому что ему его обновлялка еще не пришла. Поэтому я не знаю, по какому принципу она приходит, но, в общем-то, я обновилась. Как все происходило, у меня появилась иконочка, просто вообще без объявления войны. Я смотрю, у меня какая-то левая иконочка внизу края справа если кого-то интересует я на нее нажала ну как нормальный тестировщик надо же нажать на все что незнакомое у меня вылетела такое окошечко которое мне сказала опачки я windows 10 давай обновляться а у меня середина рабочего процесса виртуальные машины тут везде все дела и я говорю, нет, давай попозже. И назначила ему обновление, там можно ставить расписание, там тот же день или там через день, и на определенное время. То есть я поставила себе на 8 часов, думаю, я как раз буду на тренировочке, приду, у меня уже, опачки, новая винда. То есть оно начало процесс без меня, я прихожу домой, у меня уже 82% апгрейдилось. А сначала я испугалась, потому что <coughs> в одном дружественном, добром очень чатике сказали, а ты что, бэкапы не делаешь? Я подумала, что, наверное, после обновления я буду человеком, который уже делает бэкапы. Но все оказалось гораздо лучше, чем я думала. Ну, Собственно, работает все. Все вкладочки в браузерах, кто меня знает, тот видел эти 4 4 ряда вкладочек в Firefox, 3 ряда вкладочек в Chrome. Все это сохранилось Все пароли, логины, все сохранилось абсолютно а Chrome даже каким-то магическим образом Корректно завершил работу То есть Firefox поругался на некорректно завершенную сессию Хром как опачки и открылся а, документы все сохранились на своих родных местах, единственное, что те документы, которые были открыты на специфических страницах, там, например, PDF-ки, которые, там, я, которым я занимаюсь, например, английским, которые у меня открыты на середине, а, они ну, сбросились на единичку. А, И то же самое сбросились настройки по умолчанию, то есть, например, браузер по умолчанию, там программка для открытия вот таких файликов по умолчанию, это все сбросилось. Притом я пошла сразу же в настройки, поменяла это в самих настройках, но после перезагрузки компьютера они опять сбросились. И почему-то пришлось настройки по умолчанию делать непосредственно из программ. То есть я открываю, например, видеофайл и ему ставлю галочку «Открывать всегда эти файлы такой-то программой», «Открывать всегда ссылки по умолчанию таким-то браузером». И тогда они сохранились, а почему-то через настройки не сохранялись. Вот. Ну, в общем-то, я теперь с Windows 10, ребята, самые главные новости не вернусь. Меню пуск Они вернули меню пуск Вот, только ради этого я ждала Windows 10 Время Как же Skype?
4: Он работает? Вот.
2: Только ради. А, этого, ну, Как видишь, да, Skype работает Но у меня была о. проблема какая-то со звуком Сразу после, сразу после. А, То есть у меня клаве... Гарнитура Не Леша, как, как это слово называется? Какая у меня гарнитура?
1: Кривая а, гр... Bluetooth?
2: У меня Bluetooth, да, блютуз гарнитура. И почему-то после, вот после. сразу после апгрейда она перестала определяться. То есть вообще, я ее вставляю, она мне показывает, что она работает. А при том, в Винде никаких обозначений, не ни там подключено новое устройство, ничего, ну там, я хочу его найти, или наоборот, вы там используете, как Skype обычно говорит, вы используете новое устройство, перейти на него вообще, но. Вся, все общение продолжает идти через динамики то есть ну все было очень грустно но пофиксилось все хорошо
0: ну вы вообще смелые я вам скажу.
2: А чего я на форуме почитала, что уже фиксили все, все баги? Думаю, надо
1: Я слышал, что Microsoft обещает уже патчи выпускать
0: к десятой вине. Так
2: еще не все апгрейдились, она уже патч выпускает. Я
0: раньше, чем через год... Даже не, даже не подумаю о том, чтобы попробовать Я вам честно скажу Леша,
2: я, оп- я
0: опытный пользователь Винды
2: Это на тебя нету моего мужа Он меня приходит и все обновляет На компьютере Если у меня где-то, не дай бог, висит иконочка Что что-то требует обновления я на нее не нажала Обязательно нажмешь. Поэтому у меня выбора не было Я
0: восьмерку вообще скипанул Потому что я вообще Не дождусь, когда она станет Изабельной Вот, но не знаю, если если через годик будет юзабельная десятка, может, обновлюсь.
2: Они вернули мне пуск, Лёш. А, у тебя не
0: было было восьмерки? да нет, я поэтому я же уже знал. Ты не
2: страдал, Да ты не страдал, ты не знаешь эту боль.
0: ( Crisis) Нет, я эту боль, ну, знаю настолько, я я взял компьютер с восьмеркой у знакомых, вот, Полчасика посидел и понял, про что, все, про что все плачут. Вот, и решил, да. Мне это тоже не надо.
2: В общем-то, в общем-то, да, ребята сделали как правильно. Они сначала сделали плохо, потом вернули как было, и все счастливы, все счастливы.
0: Да, продал козу, да. Вот и снова все стало хорошо, есть такой старый анекдот. Ну да, да, да. Окей. Ну что, ребята, мы тут... Посидели два часа, вы знаете, э, пишите нам отзывы, отзывы, Отзывы. (свят) Отзывы.
4: (свят)
0: пишите (свят) и отзывы, и отзывы. Э, Как вы относитесь к тому, чтобы мы, может быть, э, и в будущем нашей передачи э, длились вместо, как у нас раньше было час полтора, скорее, может быть, полтора-два? Ну, не знаю, мы как-то там хорошо сидим, вот сейчас тоже не хочется уходить, вот. Ну,
2: придется. Давайте, давайте, Да. Здесь,
0: здесь, здесь, <связь> Закругляйтесь, да. Не забудьте проголосовать в голосовалке, когда выпуск будет у нас на сайте. Вот. И приходите еще на прямой эфир и слушайте так. Записи. Давайте с вами были. Ставьте лайки. С вами были. Кто с вами был? Сергей Атрощенко. Всем пока, друзья. Таня Зинченко.
2: Пиу-пиу. Всем до следующих встреч. <связь>
0: Р- 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 Роман Шайко. Пока-пока, ребят. Да, Макс Михайлов. Да, Всем удачи. Ну, и типа тиран и деспот, это я, Алексей Наградов. Всего хорошего, до свидания.
2: Пока-пока.